0: Moin! Moin! Äh, Magabotato, ich stehe garantiert auf der Gästeliste. Äh, warte mal, lass mich mal gucken. Nö. Du bist, doch, doch, da müsst ihr irgendwo, irgendwo Magabotato, Tom, vom Podcast. Hier steht kein Tom und da steht auch kein Maga Was? Ja, Ma Ma Magabotato. Die, die Seite über Tabletop. Nö, nö, steht hier nichts, tut mir leid. Das muss ein Fehler sein. Wie lange willst du denn hier rein? Ja, das Wochenende. Ja. Mit Übernachtung? Ich von dir 9 Euro fürs Ticket und die Übernachtung nochmal 100 Euro. Ähm, aber ähm, ähm, historisches Reenactment, ähm, kommt doch gratis rein. Wieso? Ja, steht doch, Schau doch auf der Seite, historisch, wer verkleidet ist, kommt gratis rein. Ja, aber verkleidet bist du nicht. Doch, doch, hier, sieht man. Der, was, bist du ein Holzfäller oder, oder was? Ähm, Spion aus dem Kalten Krieg. Spion aus dem Kalten Krieg? Ja. Nee, historisch, Schätzelein. Ja, also genau, so das war 18. Jahrhundert, ist und historisch. weiter zurück Nee, Nee,
1: nee, 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 nee. Geht, geht so gar nicht.
0: Und guck mal, hier, da stehen jetzt mindestens noch 50 Mann an der Kasse. Sei wir nicht böse. Also entweder wartest du jetzt, bis die alle durch sind, oder zahlst Eintritt. Ähm, äh, äh, Habe ich eben gerade Magabutato gesagt? Habe hab ich Magabutato äh, gesagt, war, ich steh nicht drauf? ein Fehler, ein Fehler. Brückenkopf. Ich bin vom Brückenkopf. Brückenkopf. Ja, ja musst du gucken. Nee, Brückenkopf. Nee, komm, jetzt, Junge, schau mir nicht die Zeit, was ist los hier. Müsst du zahlen oder nicht? Es ist ein bisschen knapp bei Kasse. Das ist ja alles Hobbybereich. Ja, Und also vielleicht ich raus hier. Abmarsch, bitte, Ja, Ich finde schon noch einen Weg. Wir hören uns noch. Ja, komm, ist okay. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Magabutato-Podcasts. Heute einer etwas anderen Ausgabe zur Taktika 2015 in Hamburg. Natürlich bin ich reingekommen. Das, was ihr eben gerade gehört habt, war ein kleiner Scherz, äh, den ich mit dem Stefan vom Orga-Team der Taktika aufgezeichnet habe. An der Stelle nochmal besten Dank und beste Grüße. Jetzt äh, fragen sich einige von euch wahrscheinlich, warum kommt der Podcast so spät? Die Taktika ist jetzt schon eine Woche her. Dafür gibt es im Prinzip zwei Gründe. Einmal war Dennis mit Dice da und dann der andere Dennis mit TWS und der dritte Dennis mit seiner Kamera. Und die haben alle viel Material, Bilder, Fotos, Videoaufnahmen und was nicht alles von der Taktiker gemacht. Und ich hatte das Gleiche vor. Ich wollte auch Impressionen der Taktiker sammeln mit meinem Mikrofon und vielleicht ein paar Bildern, die ich mit dem Handy oder so mache. Und dann ist mir klar geworden, Nee, das funktioniert so nicht. Das, ähm, die Impressionen der Taktiker kann man viel besser mit Videoformaten einfangen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass gerade Dennis und Michael mit TWS sehr schnell waren, die haben ja über Nacht zugleich am Taktiker Samstag noch ein Video produziert, Viertelstunde, ich werde das hier im Podcast verlinken, das muss man sich unbedingt mal angesehen haben, ist wirklich sehr cool geworden und der andere Dennis mit Deist wird garantiert auch was machen, der kann zwar ums Verrecken nicht moderieren, aber der wird da auch jede Menge Videos zu produzieren, hat er mir verraten und äh, der dritte Dennis hat dann auch schon jede Menge Bilder aufgenommen, die könnt ihr auf magabotato.de auch schon im Blog einsehen, da hat er auch einen schönen Beitrag zu gemacht und äh, irgendwie wäre dann ein Podcast, der einfach nur noch mal irgendwelche Impressionen und Stimmungen der Taktiker einfängt, total redundant. Deswegen habe ich gesagt, ich versuche das ein bisschen persönlicher zu gestalten. Die Interviews, die ich aufgezeichnet habe, will ich natürlich trotzdem benutzen. Wahrscheinlich aber nicht alle. Also wenn jetzt irgendjemand das hört und den O-Ton, den wir aufgezeichnet haben, vermisst, dann habe ich den rausgenommen, weil der irgendwie inhaltlich redundant war oder weil irgendwas mit der Aufnahme nicht geklappt hat. Manchmal hat man auf dem Handy doch ein bisschen den Wind sehr doll gehört. Und der zweite Grund, warum der Podcast so spät kommt, ist, man hört es vielleicht auch noch ein bisschen, ich war jetzt die ganze Woche erkältet, jeden Tag so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und ich habe gedacht, ach, morgen ist die Nase schon wieder frei und dann klingst du nicht mehr so nasal. Das ist jetzt bislang nicht eingetreten, aber noch länger wollte ich jetzt auch nicht warten, dementsprechend müsst ihr mich jetzt äh, so ertragen. Ähm... Zur Tonqualität von der Folge muss ich sagen, die wird ein bisschen sprunghaft sein. Ich werde natürlich mein Möglichstes geben in der Nachbearbeitung und im Schnitt da noch so viel wie möglich zu retten. Das Problem ist allerdings, dass äh, innerhalb der Taktika war es grundsätzlich sehr laut. Und ähm, wenn ich da Aufnahmen in meinem Handy gemacht hätte, hätte man da nichts drauf verstanden. Ich habe es ausprobiert. Also habe ich viele Interviews vor der Haustür geführt und da pfeift manchmal ein bisschen der Wind ins Mikrofon rein. Das geht aber. Und die Interviews, die ich am zweiten Tag der Taktiker geführt habe, die habe ich im Essbereich vor dem Flohmarkt geführt. Das war der einzige Raum, wo es ruhig war und man sitzen konnte. Allerdings halt es da ein bisschen auch da werde ich mein Möglichstes tun, das im Schnitt zu verbessern. Als kleinen Einstieg fangen wir jetzt mal an mit einem Interview, das ich mit Mirko Wenning von Stronghold Terrain geführt habe, der am Sonntag so nett war, sich kurz Zeit für mich zu nehmen. Okay, bei mir sitzt Mirko Wenning von Stronghold Terrain. Hallo Mirko. Hi Tom, schon wieder. <lacht> ja, das ist äh, noch gar nicht so lange her, dass wir über Saga geredet haben.
2: Ja, das ist nicht schlimm.
0: Wir haben uns jetzt gerade hier in die Ecke verkrümelt vor dem Flohmarkt, in der Hoffnung, dass es hier einigermaßen ruhig ist. Also wenn hier jemand durchläuft, müssen wir mal gucken. Aber es heilt nicht ganz so sehr wie oben in der Halle. Wir haben gestern alle erzählt, Sonntag sei der ruhige Tag. Ich finde es doch noch reichlich voll.
2: Ja, es ist jetzt meine vierte Taktika und bis jetzt Respekt. Und dadurch, dass es um 9 Uhr schon losgeht. Also ich würde nicht morgens um 9 am Sonntag auf eine Convention als Besucher gehen, aber es ist toll, richtig gut was los.
0: Wie lange habt ihr denn gestern noch gemacht?
2: Ich glaube, ich bin um halb elf hier rausgekehrt worden, nachdem ich noch so ein bisschen in die Konensager-Runde mit reingeguckt habe, die der Patrick gemacht hat. Also du sagst eben gerade schon, du kommst eigentlich jetzt Aussteller zu gar nichts auf der Messe,
0: du hast noch nichts gesehen, nichts gespielt.
2: Ich bin gestern Abend, nachdem dann irgendwann um acht der Publikumsverkehr zu Ende war, dann einmal rum, habe mir alle Platten angeschaut, habe viele bekannte Gesichter mal wieder äh, gesehen und ein paar Bekanntschaften auf, äh, aufgefrischt. das ist immer super. Aber zum Spielen oder wirklich ins Detail mal gucken, das ist einfach leider keine Zeit so.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist gestern rumgegangen, als alle Aussteller schon die Decken über ihren Tischen hatten und alle beim, beim Buffet anstanden.
2: Ja, genau so ungefähr. Und, so dein Eindruck bisher, die Taktiker? Das ist einfach jedes Jahr immer wieder super. Ich finde mit in Europa die schönste Tabletop Convention, die es gibt, weil die eine schöne Größe hat, die ist schön groß, aber die ist noch so familiär von den Räumlichkeiten, dass man nicht irgendwie in einer anonymen Messehalle oder so sich fühlt, wo wirklich es nur noch laut ist und nur noch Massenabfertigung. Das ist toll.
0: Das mit dem familiären Gefühl, das habe ich jetzt heute, nee, heute nicht, aber das ganze Wochenende schon öfters gehört. Es ja. beschreiben alle immer als großes Familientreffen und die wenigsten nennen es wirklich messen.
2: Ja, die Szene ist einfach nicht riesengroß und dann triffst du die gleichen Nasen eigentlich immer wieder, aber alle auf der Taktik her ja, und das ist toll.
0: Ja, es sind ja sogar die Perrys hier und äh, Peter ja. Dennis, wo ich mich noch nicht getraut habe, ihn anzusprechen, das muss ich, das muss ich noch machen. Also, ich bin ja ein großer Fan von seinen Zeichnungen und ja. jetzt in den Bullet action Büchern sind sie drin und die auf den Saga einbänden, sind ja auch Peter Dennis-Werke, oder? Da fragst du mich jetzt was.
2: <lacht> ja, du der gute Fred Machu, der, der Grafiker, der hat die so dermaßen verändert, dass ich nicht mehr sagen kann, was da unten drunter ist. Weil so, okay. Das ganze Durcheinander, braun und rot und Blut drüber, das ist auf jeden Fall der Fred gewesen und nicht der original. Na, illustrator, Ich müsste ganz ehrlich selber ins Buch vorne reinkommen, kann ich ja nicht sagen. Ich meine, es
0: ist Peter Dennis, aber vielleicht sage ich jetzt gerade auch was Falsches. Ja. Und deine Platte mit der Burg Takt, äh, Saga kommt gut an?
2: Ja, richtig schön. Äh, Szenario funktioniert doch wunderbar und äh, ist toll, jetzt endlich mal zu sehen, nach irgendwie 80 Stunden Bauerei von dieser Stadtmauer. Und der Christian hat die ganzen Figuren dieser zehn extra noch gemalt, Wir haben uns ein tolles Szenario mit einem Wagen ausgedacht, der irgendwie zu dieser Kreuzfahrerfestung durchbrechen muss, durch die Sarazenen, die immer wieder versuchen, die Versorgungslinien der Kreuzfahrer zu unterbrechen. Das klappt toll. Ich glaube, er hat gestern achtmal gespielt, eine Stunde oder anderthalb teilweise sogar. Und ist jetzt, glaube ich, auch schon in der dritten Partie da oben, aber den kriegt man nicht kaputt. Tolle. Und es war komplett ausgeglichen, wer wie oft gewonnen hat.
0: Also dieses Jahr mal ein Saga-Szenario mit einer Eskorte?
2: Ja. <lacht> nicht, dass wir letztes hatte, Jahr auch Karren beschützen müssen. Ja, aber es ist bestimmt ein anderer. Es ist, <lacht> ist Karren.
0: Ja, stimmt, das war ein dänischer Karren. Ja, genau. Und Jetzt wird und, er von
2: Kreuzfahrern und eskortiert und die Sarazenen greifen über die äh, Dünen vor den Stadtmauern das Ding an.
0: die Kreuzfahrer haben keinen dänischen Migrationshintergrund? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, es <lacht> ist definitiv ein anderer Karren, der ja. dieses Jahr beschützt. Selbst der Bauer
2: ist
0: ein anderer. Okay. Ich habe mir gestern auch noch einen Karren gekauft bei Tomarillion. Ja. Äh, gestern noch zusammengebaut, dass ich jetzt auch was habe, was ich bei Saga beschützen kann. Ja, Aber der ist dann voller Lannister-Gold bei mir.
2: Ja. ich habe schon gesehen, den Start deines Projekts irgendwie. Ja, das ich, bin, bin, ich bin
0: ja auch schon ein bisschen gescholten worden, weil ja. ich das gefragt habe, die Hersteller zu mixen. Ich ja. böser Bub Dennis Robert hat sich das gestern an gesagt, ja, verlass sofort die Szene.
2: Also das ist echt so so ein Tick, glaube ich, ein bisschen eher in der historischen Szenen, dass jeder immer alles weiß und die, die Nieten von der Uniform waren aber in der Ära oben links und nicht oben rechts. Und mir ist das genauso wie die, relativ egal, ob es sieht gut aus und über die Bemalung kriegt man stimmig hin. Also
0: ich habe gestern auch den Ausdruck Knöpfchenzähler gelernt. Den kannte ich bisher auch noch nicht, aber historische Spieler sind Knöpfchenzähler. Also manche.
2: Ja? Ich habe da immer andere Ausdrücke, zumindest, was die Turnierszene noch gehabt hat, aber ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast. Kennst. Ach, sag's, sonst piep ich einfach. <lacht> also, den typisch deutschen, ambitionierten Turnierspieler, der wurde dann auch gern als Turnier-Nazi äh, betitelt <lacht> oh. und die Steigerungsform war nur noch Turnier-Hitler. <lacht> <lacht> okay, das ist, das ist hart, das ist hart.
0: Soweit würde ich tatsächlich nicht Und hast du dir für heute noch irgendwas vorgenommen?
2: Ja, also erfahrungsgemäß ist der zweite Tag der Taktika ein wenig ruhiger, sodass man auch selber wirklich nochmal zu so ein paar anderen Händlern oder internationalen Bekannten die Kontakte ein bisschen auffrischen kann, neue Projektideen bekommt, sich inspiriert, bestimmt auch noch was ein oder andere kauft, die tollen Platten bewundert und es ein bisschen relaxter einfach angehen lassen kann. Und das ist einfach toll, weil dann kriegt man noch ein bisschen mehr selber von der Convention mit, als wenn man nur hinter seinem Stand oder einer Testspielplatte steht.
0: Habt ihr eigentlich tatsächlich eine kleine Auflage Ära der Kreuzzüge noch fertig bekommen vor der Taktika? Also ich habe gestern
2: nur so ein Ringbuch gesehen, das man mal durch, drin durch Genau, also mit dem Druck hat es nicht mehr hingehauen. Und okay. ähm, Dann haben wir lieber gesagt, okay, wir warten die Taktika noch ab, ob wir vielleicht noch das eine oder andere Feedback zu dem Buch kriegen, weil wir haben es, es ist komplett fertig, wir haben es äh, in einer sehr guten Qualität schon einmal ausgedruckt mhm. und ringgebunden vom Copyshop mitgebracht. Und wie jeder kann jetzt immer noch mal ein bisschen Feedback geben. Wir haben auch noch ein, zwei gute Sachen gekriegt, sodass wir dann jetzt die letzte, nächste Woche die letzten Korrekturen einpflegen können. Und dann geht das an die Druckerei und sollte dann Ostern in den Läden stellen. Aber ab heute nehmen wir Vorbestellungen an und es gibt auch wieder eine sehr schicke äh, Vorbestellerminiatur, ein Knien in Kreuzfahrer. Ich denke, nächste Woche kann man den wahrscheinlich auch mal. Das kostet das Brühl?
0: 36,90. 36,90. Kannst du wechseln? <lacht>
2: Bestimmt. <lacht> sonst kriegst du zwei. Ja,
0: sonst <lacht> noch zwei Kniegitter.
2: Bestimmt, klar. <lacht> <lacht> nee, dann komme
0: ich gleich noch mal zu eurem Stand.
2: Ja. Mirko, ich danke dir. Alles klar. Danke, danke dir auch und wünsche dir auch noch eine schöne Taktik. Ja. Und dass du nicht nur hier unten irgendwo vor den Toiletten noch hängen musst du.
0: Die Taktika dieses Jahr war sehr gut besucht, ich hatte das Gefühl, dass es sogar mehr war als letztes Jahr. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es sich um die zehnte Taktika handelte. Aber dennoch hatte ich am Samstag oft das Gefühl, es ist teilweise ein bisschen schwer durch die Messehalle durchzukommen, es war halt doch recht voll, gut besucht, aber die Stimmung war sehr gut, die Leute waren alle super drauf, also... Auch alle Leute, die ich angesprochen habe, selbst die, die keinen Bock hatten, sich mit mir für den Podcast zu unterhalten, waren super nett, super freundlich, jeder hatte Lust, da zu sein, jeder hatte Lust, was zu spielen oder irgendwie zu erzählen, was er Schönes gefunden hat. Der Flohmarkt ist sehr gelobt worden, also wenn ihr in den Vorjahren da wart und dieses Mal nicht, da gab es ja dieses Bring and Buy, wo man also seine Sachen abgibt und die wurden da dann für einen verkauft. Das war ja massiv überlaufen, da habe ich letztes Jahr nur kurz reingeguckt und dann gesagt, ich suche nicht wirklich nach Stäbchen, also verbringe ich meine Zeit lieber da, wo ich Platz zum Atmen habe. Dieses Jahr hat man es so gemacht, dass die Leute vorbeikommen und sich selber dahinstellen können, also kriegen quasi gratis für, ich glaube, drei Stunden war das ein Stand, wo sie ihre Sachen selber verkaufen können, aber sie müssen halt selber dabei stehen. Das Verkaufen nimmt ihnen niemand ab. Ich hatte das Gefühl, das hat es entschlackt, weil das Angebot haben weniger Leute in Anspruch genommen, weil halt die meisten eher da waren, um sich Dinge anzugucken. Aber dennoch ähm, war der Flohmarkt so, ich glaube, kontinuierlich ganz gut besucht. Die Taktika war gut besucht und schön eng. Es gab schöne Platten zu begutachten, direkt rechts vom Eingang wie auch schon im letzten Jahr hatte Werner Klocke mit seinen Leuten von Freebooters Fate seinen Stand mit einer sehr schönen Platte und Werner war so nett, sich am Sonntag auch mal kurz mit mir zu unterhalten und das hört ihr jetzt. Bei mir niemand geringeres als Werner Glocke von Freebooter Miniatures. Hallo Werner. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Euer Stand ist ja ziemlich überlaufen dieses Jahr, habe ich das Gefühl.
3: Ja, das stimmt. Das ist der Wahnsinn. Also Wir sind richtig überrascht könnte
0: nicht mal mit der Taktikerleitung reden, dass ihr einen anderen Stand kriegt? Ich meine, gut, ihr seid relativ nah am Eingang, aber es ist so ein bisschen eng bei Staut sich immer. Immer wenn ich da durch will, muss ich mal zu fünf Leuten sagen, ey, komm, mit, lass mich mal durch hier.
3: Finde ich gar nicht. Ich finde es sehr gemütlich da morgens. Äh, weil eben, weil wir nah am Eingang sind, äh, alle müssen an uns vorbei. Und von daher ist das eigentlich voll okay. Und die Größe reicht auch. Und ich meine, das, das geht. Wir kriegen alle das wie viele, die, wie viele Taktiker ist das jetzt für dich? Die zweite erst. Die zweite erst. Das ja. heißt, du
0: warst letztes Jahr das erste Mal da.
3: Richtig.
0: Ja, ich auch. Ja, ja. <lacht> und äh, dein vergleich äh, im Vergleich zum letzten Jahr? Ist voller geworden?
3: Ich meine ja, aber das kann auch das subjektiv sein, weil bei uns am Stand ist es voller geworden.
0: Definitiv, ja. ja. Du, letztes Jahr hattet ihr diese schöne Platte, die Chicken gebaut hat. Dieses Jahr die Platte, die meine ich schon mal
3: auf Bildern irgendwo anders gesehen zu so haben. Oder liege ich da falsch? da ja, du richtig weil wir haben die schon auf der Spiel ich glaube vorletztes Jahr gehabt ah, okay dann habe ich die da auf Fotos schon ein bisschen in die Tage gekommen, aber ist immer noch wahnsinnig schön die sieht
0: super toll aus also gerade das Schiff wir haben wir eben gerade beide vorgestellt und haben echt gestaunt was für ein cooles Schiff das ist ja. äh, weißt du wo das her ist ist es komplett selbst gebaut
3: äh, nee der Franz hat das umgebaut das ist so ein Mega Schiff und Mega ist so eine Art Lego Klonfirma die hat eine Pirate of the Caribbean Lizenz. Ah, okay, das ist ein cooler. Und das ist, glaube ich, das, der der fliegende Holländer. Vom, vom. Also
0: das ist dann einfach überklebt mit. Äh, ja, genau. Die, die,
3: die Noppen abgeknipst ja. und dann äh, hat er Balsam ja, als draufgeklebt. Als Planken, ja. Planken ja. Und komplett verziert ja. Und dann verziert, ja. neu angemalt. Nee,
0: ähm, ja. ihr seid ja heute jetzt, ich habe es nur gehört, weil ich noch keine Zeit hatte, es zu spielen, aber ihr habt ein neues Kartensystem für äh, Freebooters Fate dabei, wo man mehr Modellen spielen kann, richtig?
3: Richtig. Aber es ist bislang ein Prototyp. Wir versuchen ihn so bis äh, Mai fertig zu haben. Und ja, es ist ein Kartensystem, wo du mit praktisch doppelten Anzahl an Figuren spielen kannst. Und es immer noch relativ schnell vonstatten geht, das Spiel.
0: Kannst du kurz umreißen, wie das im Vergleich zum Grundspiel funktioniert? Oder ist das zu komplex?
3: Ja, es ist ein bisschen komplex, aber eigentlich ganz einfach, weil es sind einfach nur drei Spielkarten in einer kombiniert. Ne, die okay. Trefferzonenkarten, die Lohr-Anrufungskarte und die Schicksalskarte. Das heißt, du hast oben drei Einträge für die Trefferzonen, drei Stück. Hm. Du hast eine Zeile mit Lohr-Opfergaben und unten die Schicksalskartenzahl. Plus dann entsprechend die Pistolen, Dublonen und Symbole. Achso, das heißt. Ja, und du spielst auch noch während des Spiels eine Karte aus. Und äh, die wird dann sofort verglichen. Und du hast sofort mit einem Blick. Hast du getroffen, ja, nein. Und äh, wie viel Schaden du machst? Also im Prinzip
0: spielt man weniger Karten, handelt aber mehr Dinge damit ab.
3: Richtig, ja okay. genau. Ne? Bei dem bisherigen Trefferkartensystem ist ja, du suchst auch sechs Karten, suchst du zwei für den Angreifer bzw. drei für den Verteidiger aus. Dieser Prozess dauert ja schon eine gewisse Zeit, weil du willst ja auch pokern, willst ja ein bisschen blöffen und das ist ja auch wunderbar so, aber jetzt hast du drei Handkarten auf der Hand, nur drei Stück, und davon suchst du eine aus. Und damit handelst du ja alle drei Sachen ab, also Treffer, Schaden.
0: Okay, also ich bin sehr gespannt darauf, das auszuprobieren, aber ne, bin ja bei eurem Spiel noch ein bisschen in den Anfängen. <lacht> ja,
3: <okay. lacht> Nein, komm, einfach vorbei, um 12 Uhr ist wieder Vorführung.
0: 12 Uhr, ich glaube, da rede ich gerade mit Frank Bauer. Okay. <lacht> Pass auf, ich habe gestern schon scherzhaft gesagt, dass ich mittlerweile von dir mehr modellierte Figuren besitze, als ich jetzt Kind Legosteine hatte. Ich habe nochmal grob überstanden, das kommt nicht ganz hin, aber es ist doch eine Menge. Ich stell dir jetzt eine Frage, die dir garantiert noch nie jemand gestellt hat. Weißt du noch, wie viele Modelle du schon modelliert hast?
3: Nein. Ich habe komplett den Überblick verloren.
0: Wenn du grob schätzen müsstest.
3: Dadurch, dass ich auch für die, die 15 mm Sachen gemacht habe und davon tonnenweise. Boah, gute tausend? Gute tausend.
0: Also wer, wer eine komplette Werner Glockensammlung haben will, braucht eine Menge Ausdauer. Weil vieles davon, ich glaube, ein paar der alten Reeffiguren werden noch gar nicht mehr aufgelegt.
3: Sehr viele. sehr viele. Ja, sehr viele Reaper-Figuren nicht. Dann habe ich auch noch für so kleinere Firmen gemacht, so aus Kanada hier KPs und Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die hatten ein paar gemacht. Einige für Warzone habe ich so welche gemacht. Also jetzt nicht für das neue Warzone, sondern für das alte von Target Games. Und ja, London noch so ein paar dubiose Firmen, die alle leider eine Versenkung haben. Hast du
0: eigentlich von den Figuren, die du gemacht hast, selbst immer noch eine zu Hause oder ist es einfach irgendwann so viel geworden, dass du gesagt hast, ich muss meine Kinder in die Welt ziehen lassen?
3: Von dem größten Teil der Figuren habe ich noch einen, einen zu Hause, aber ein paar sind mir entgangen. Ne? Dann, wenn du nicht drauf achtest und bei den Firmen anfragst und sagst, hier, ich brauche aber auch mal einen Probeabguss, mhm. ein Musterexemplar, dann kriegst du meistens auch keine.
0: Okay, Die Frage, die ich jetzt jedem der Aussteller bisher gestellt habe, ist, äh, Hast du selbst schon die Gelegenheit gehabt, über die Taktiker zu laufen?
3: Heute so ein bisschen und gestern Abend noch, aber so ansonsten so richtig nicht.
0: Nein. Und hast du so eine Art Messe-Highlight, hast du irgendwas gesehen, wo du gesagt hast, boah? Äh,
3: dadurch, dass ich es so wenig gesehen habe, nein.
0: Cool. <lacht> das sind ganz schöne Antwort. Du hättest jetzt natürlich sagen können, der Maga -Podcast. Die podcast Die Chance ist jetzt vergeben. Ja. <lacht> ich, bin oh, Mann. ich bin ganz schwer enttäuscht. <lacht> Aber ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast. Bitte gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Okay, vielen Dank auch. Was mich ja an der Taktika so fasziniert hat, dieses Jahr und auch letztes Jahr, diese, diese ungezwungene Atmosphäre, dieses familiäre, von dem ich schon gesprochen habe, was auch dazu führt, dass man eigentlich mit jedem ins Gespräch kommt und sich einfach mit jedem unterhalten kann, als würde man den schon länger kennen. Und das hat es mir auch sehr viel leichter gemacht, so die Leute zu interviewen, zum Beispiel, ähm, wie eben gerade schon gehört, den Werner Klocke, den ich ja vorher eigentlich gar nicht kannte, oder auch den Thomas von Tomarillion, mit dem ich mich unterhalten habe und das Interview, das ihr gleich hört. Denn wir sind einfach so ins Plauschen gekommen, haben uns drüber unterhalten, man kann an jedem Stand Gespräche führen und auch er hatte mir am Samstag erzählt, dass er früher seine äh, Häuser und seine ähm, Geländeteile aus Keramik gegossen hat, was zwar schön stabil, aber gleichzeitig auch bruchanfällig und schwer ist. Da kommt man so ganz natürlich immer in Gespräche rein, so, was mache ich gerade, was könnte man alles machen, was habt ihr vor? Und das macht für mich auch den Reiz von so einer Messe aus. Und das Gespräch, was ich mit Thomas geführt habe am Sonntag, das wird ihr jetzt.
4: So, bei mir sitzt jetzt Thomas von Thomas Villon. Hi. Hi, grüß dich. Wie läuft die Messe bisher? Bin zufrieden. Taktiker ist immer ganz schön guter Umsatz auch. Kommt gerne her. Ich habe dich ja
0: gerade von der Fabrik ja, ja. weggerettet, die repariert werden muss. Genau. Übliche Messebruch. Der übliche Messebruch. Ja, ist das wirklich so? Geht immer was zum Bruch?
4: Ja, ja. Ich habe gestern gesagt, das ist das erste Mal, wo nichts kaputt gegangen ist. <lacht> ja, ich hätte es nicht sagen sollen.
0: Ja, ja wie nennt man das im Englischen? Jinxen? Also.
4: Ja, genau. Aber ist alles
0: repariert. Ja, im
4: Vergleich zu äh, Szenario, wo elf Brüche waren, ist es echt gut. Elf, elf Brüche, ja.
0: da, hat jemand was aus Keramik fallen lassen? Ja,
4: der Chef von Tomarillion. Äh, ja. Der Fallen ja klar. Und war wirklich ein Keramikmodell? Nee, nee, war, war so. Sinn, war okay.
0: Weil, das wusste ich nämlich selbst auch nicht, das hast du mir gestern erklärt, du hast früher die ganzen Bausätze noch aus Keramik gegossen. Genau, genau. die Häuser
4: waren Keramikbausätze und dann habe ich eben beschlossen, ich gebe die an Ceterdes als festes Modell. Weil man mit diesem Hartschaum auch super weiterarbeiten kann, was mit Keramik im Gesicht halt gar nicht geht. Du kannst bei den -Modellen, kannst modellen Fenster rausschneiden, da eine Tür einbauen, einen Balkon dran machen oder das Dach abnehmen, von innen ausgestalten. Der Spieltisch spricht nicht immer zusammen. Eben, du kannst einen Umzugskarton mit Häusern mit einem kleinen Finger tragen. Ja, ja also, das stimmt, ne? das habe
0: ich beim Umzug gemerkt. Also ich habe da tatsächlich einige Häuser von euch. So in der Anfangszeit, bevor ich gesagt habe, ich möchte die lieber selber bauen, aber... Jetzt habe ich gestern gesehen, dass die Häuser, die sind ja im Prinzip wohl mit einer dicken Außenwand. Genau. Und, und ich habe gestern gesehen, wie du da selber einen Fußboden eingebaut hast. Ja. Und wie du auch das Dach einfach abschneidest ja. und ja. dann sagst, oh, jetzt kann man auch das Dach abnehmen und innen drin Genau, spielen. und jetzt
4: brauchst du nur ein Teppichbodenmesser, also nicht mal irgendein ein, ein Skalpell oder sowas, wo es sehr scharf sein muss. Also ein gutes Teppichbodenmesser reicht. Und wenn du vorher genau überlegst, wo will ich schneiden, was will ich erreichen, dann kann man echt tolle Sachen machen. Beim Eingebäude habe ich sogar eine, eine Scheibe eingebaut ins Fenster aus also so einer Blisterpackung ein Stückchen Plastik rausgeschnitten und das halt wirklich in Millimeter Stärke kann man das dann schneiden von Schaum ja,
0: Habe ich gestern gesehen und dann gibt es ja auch diese diese Kerzen-LEDs die, genau. man, die hm. so einen leichten Flacker-Effekt ja. haben der ja. furchtbar aussieht wenn man es nicht irgendwo reinstellt. Ja. und das ist da, da eine, ist es super. ein beleuchtetes genau. Haus auf ja. dem das ist natürlich jeden Fall. ein schöner, ja. schöner Blickfang genau. Ähm, Gibt es da einen Trick, wie du das Dach möglichst gerade abkriegst, oder kann man das auch durch einen Stürungskatze schieben?
4: Äh, das geht nicht, weil der Hartschaum ähm, ist nicht wärmeempfindlich. Also du kannst du auch, wenn du zum Beispiel Wasser in irgendeinen äh, Brunnen machen willst, kannst du auch ähm, so Schmelzgranulat nehmen mit 180 Grad oder sowas. Das überlebt der Hartschaum auch gut. Ja. Ach, sind, also musst du wirklich der, ein Messer nehmen.
0: Ich dachte immer, der Hartschaum wäre formbar unter heißem Wasser.
4: Ähm, ja, aber es ist nicht so, dass du ähm, damit mit einem Heißdraht durchgehen kannst. Ah, okay. ja, also,
0: also muss man wirklich ein ruhiges Handy. Und ein gutes
4: Teppichmesser. Also ich habe kein gutes Händchen, nur ein gutes Teppichmesser und es reicht schon. Ja. Also die Schnittstellen, die sind auch so fein, da reißt nichts aus. Ja. Ich habe bei einem Umbau äh, habe ich beim Schneiden nur auf die eine Schnittrichtung geachtet und bin halt ins Gebäude rein. Und habe dann nicht gemerkt, dass ich eben in der Horizontale mich bewegt habe und hatte da einen Zentimeter zu tief geschnitten dann ins Haus rein. Und jetzt, wenn du das Ding oben anguckst, siehst du da gar nichts mehr von. Wenn da einmal mal die Grundierung drüber ist, ist der Schnitt wieder zu.
0: Und das ist der Trick. Weil ich dachte gerade jemand, der solche Häuser herstellt und die Vorlagen dafür macht und also sagt, ja, ich habe kein gutes Händchen. Nö. Ich, ich habe keine Gesellte, das Nö, ist ja, einfach. Das man sieht einfach nicht an den Stellen, wo du gefuscht hast. Genau, genau.
4: Ja, ich habe äh, bei, den, bei den geländebau workshops auf der Messe in, in Essen habe ich äh, immer gesagt, Busch für Pfusch. Also wenn irgendwo was schiefgegangen ist beim Geländebau, einfach wir ein Büschchen draufkleben oder sowas, ja, die irgendwas überdecken, dann äh, fällt das nicht mehr auf. Deine wievielte
0: Taktiker ist das
4: jetzt? Äh, das müsste jetzt die vierte sein. Die vierte. ja.
0: Und dein Eindruck wird jedes Jahr
4: mehr? Ähm, also von den Besucherzahlen war es... Vom Eindruck her dieses Jahr weniger, aber der Umsatz sagt was anderes, also ich habe wieder einen Plus zum Vorjahr. Und als ich das erste Mal hergefahren bin, da hat es ab Kassel angefangen zu schneien. Und dann dachte ich nur, ich fahre nie mehr, wenn es nicht lohnt. Ja. Und jetzt seht ihr, ich bin das wird mal nichts von da.
0: Nee, gut, okay, also aus Frankfurt. Wie lange bist du gefahren? Vier
4: Stunden? Ähm, vier und drei Viertel etwa. So.
0: Auch in den Stau geraten?
4: Nee, ich war Glück, wir Glück habe ich sind nur gerade noch durchgerutscht. Also ja. das gut. war, war okay, ganz gut. Nach uns haben sie dann äh, gesperrt. Na, wir <lacht> wurden
0: schon von mir, ja, weil wir so viele Keramikteile vom Auto gefallen sind. <lacht> Wahrscheinlich. Langsam, für die mich Nee, wir haben dass tatsächlich schon mehrere Aussteller erzählt, dass sie ordentlich in den Stau geraten ja, ja. sind. Und hast du schon Gelegenheit, halt selber über die Taktika zu flanieren?
4: Ja, ich gehe immer freitagsabends nach dem Aufbau, gucke ich mal rum. ja Und jetzt dieses Jahr bin ich zum ersten Mal nicht allein am Stand. habe ein paar Freunde mit dabei und dann gibt es auch mal Gelegenheit, ein bisschen was sich anzuschauen oder aufs Klo zu gehen. Also
0: bist du der erste Aussteller, der sagt, er hat schon was gesehen? Ja, genau. Was war denn dein Highlight
4: bisher? Ähm, also super geil finde ich diese Platte ähm, Orient, damit mit diesen, diesen Karaffen, äh, die da standen mit drauf, ich, äh, die spielen Saga-Regeln.
1: Ikonen.
4: Genau, genau. Die finde ich super geil, die Platte. Ja. Ja. Und was mich halt immer freut, wenn ich irgendwo auf Platten so Turmarillion-Teile entdecke. Ne? Das ist äh, ein mit so einer Industrieanlage, mit dem U-Boot vorne dran. Da habe ich ein paar Steampunk-Teile von mir entdeckt. Das finde ich immer ganz spaßig. Und die, die, die robo rally platte oben ist genial. Die kannte ich schon in einem minderen Ausführungsgrad von der, vom Spielzug in Hannover. Und jetzt ist sie noch... noch ja, ich habe hab diese
0: Robo-Rallye-Platte oben gesehen und gesagt, das ist, die haben etwas mit einem Brettspiel gemacht, was total faszinierend ist, Sie haben daraus, die haben haben eigentlich ein Diorama gebaut, in dem man dieses Brettspiel ja, spielen kann. Ja. Und ich habe es ja gestern erzählt, ich habe so was Ähnliches mal vorgehabt mit einem äh, Brettspiel mit Tomo Williantein mhm. und das und habe dann gesehen, was das kostet. Ich habe gesagt, auch irgendwann, <lacht> vielleicht nach meinem Besuch bei Werfett Millionär. <lacht> Aber äh, es ist auf jeden Fall etwas was ich auch furchtbar interessant finde wenn Leute Brettspiele so sehr lieben dass sie das quasi in so eine Art Tabletop ja. führen das größte was ich glaube ich in der sich gemacht habe weil ich weiß nicht bist du Brettspieler ja ja ich habe das kennst du das Verbotene Insel das ist so, nee, ich ich das so eine Insel die geht unter ist mehr oder weniger ein kooperatives Kinderspiel mhm. das macht furchtbar viel Spaß Und da ist es bei Schmidtspieler erschienen, in der deutschen Insofern, da so furchtbar hässliche Figuren bei. Mhm. Wirklich furchtbar hässlich. Das sind so, so Gummiteile, wirklich auch aus so richtigen weichen Gummi, mit wo, wo so ein Punkt, Punkt, Komma, Strichgesichter drauf mhm. guckt. das geht gar nicht. Habe ich mir super Figuren holen?
4: von ja. den Taucher selber Ja, Unser, unser Dunkelstadt-System ist ja im Prinzip auch nichts anderes als unser Wunsch, Hero Quest mal in 3D zu spielen. Ja, ja aber äh,
0: Dunkelstadt ist auch sehr, sehr geiles System. Hast ja. du ja gestern erzählt, äh, ursprünglich auch aus Keramik?
4: Genau, es war ja ein tomarillion entwurf ja, und dann haben wir halt versucht, es günstiger produzieren zu lassen in, in, in Hartschaum. Äh, leider war es teurer als unsere Keramik-Version, äh, was im Prinzip das, das dazu geführt hat, dass wir unsere eigenen Spielregeln nie auf den Markt bringen konnten, weil das die Kurzbox wäre einfach zu teuer genau, das ist einfach zu teuer, ja und Jetzt kriegen halt die Leute, die sich die Dunkelstadt-Module kaufen und Interesse an unseren Regeln haben, so also eine Beta-Version als PDF. Ne.
0: Das ist natürlich auch ein netter Fan-Service ja.
4: sozusagen.
0: Also, gut, der Schaumstoff hat natürlich auch einen Vorteil. Wir haben ja gerade schon über das Bearbeiten geredet. Und
4: genau, da kannst du wirklich Geheimgänge einbauen und Türen, die aufgehen und so Zeug. Ne, Wände, die du verschieben kannst. Also selber beeindruckend. Kann man,
0: glaube ich, bei dir auch auf der Seite sehen. Genau, ich habe so ein
4: paar Workshops, wo ich dann gezeigt habe, wie man manche Gimmicks da einbaut. Ja. Also es macht, macht auch Spaß, also, wir spielen das selber gerne auf den, auf den Modulen. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Und
0: äh, da muss ich dann auch noch mal auf eine alte Mario folge verweisen, denn äh, da wurde das ja auch mal vorgesehen. Genau, genau. Ja, sobald die halt wieder online ist. <lacht> so ja, demnächst, ne? Ja, ja, wenn ihr, wenn ihr das jetzt also hier in zehn Jahren hört, warum auch immer ihr euch dann das specialist Taktiker 2015 anhört, aber wenn ihr das in zehn Jahren hört, bis dahin ist die Folge bestimmt wieder da.
4: Wenn der Opa dann erklären muss, was er früh gemacht hat. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, gut, äh, Thomas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ja. Dann, äh, noch viel Erfolg auf der Tactica. Ja,
4: danke. Euch viel Spaß noch. Ja, danke.
0: Dass man auf der Taktika leicht mit Leuten ins Gespräch kommt, die auch zu einem eine sehr differenzierte Meinung haben, zeigt gleich das nächste Interview, das ich mit einem Besucher geführt habe. Beste Grüße an Sebastian aus Berlin an dieser Stelle. Sehr interessant finde ich, äh, dass viele Leute, wirklich viele, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, ja, Taktika ist immer sehr historisch, ich spiele die historischen Systeme gar nicht so. Kann aber auch irgendwie damit zusammenhängen, dass das eher die waren, die bereit waren, sich für einen Podcast zu unterhalten. Allerdings habe ich das tatsächlich öfters an dem Wochenende gehört. Und ähm, was Sebastian sonst noch zu sagen hat, was sein Highlight der Messe war, das hören wir jetzt. Ja, ich stehe jetzt gerade mit, wie heißt du? Sebastian. Sebastian, wo kommst du her, Sebastian? Berlin. Berlin, das ist auch eine Ecke. Bitte? Das ist auch eine Ecke von hier.
5: Ja, nur so drei Stunden mit dem Auto, ne?
0: Drei Stunden, nur, seid ihr gut durchgekommen?
5: Ja, das keine kein Problem. Mein Gott, Samstag früh, wer fährt, fährt denn da schon freiwillig Auto? Also
0: ich hatte ein bisschen Stau. Wo
5: kommst du her? Aus Bremen. Okay.
0: okay. Wir wollen alle aus Hamburg weg. Egal. <lacht> Bist du zum ersten Mal hier auf der Taktika?
5: Nee, das ist das, Gute, das fünftes Mal. Das fünfte Mal schon. Und ja. wie gefällt es dir dieses Mal? Großartig. Es ist ein bisschen voller als vielleicht so aus den Anfangstagen, aber es ist, ganz, echt, es ist super gechillt. Du hast super nette Leute, muss man sagen. Jeder ist im Endeffekt sofort bereit, dir zu helfen. Du kommst mit jedem Smalltalk rein, mit jedem Händler, kannst, keine Ahnung, Elmar von Stronghold sagen, wie großartig seine Arbeiten sind. Und, äh, Was ist, wenn, wenn, wenn du sagst, die sind nicht so geil? Hast du das mal ausprobiert? Habe ich auch ausprobiert und im Endeffekt, aber die Leute sind immer noch nett und sagen uh, so, halt, du Arschloch, verpiss dich. <lacht> aber, so aber hast, nicht hast du hier irgendwie Dresche bekommen oder so? Mhm. Nee. Hallo, ich bin zwei Meter groß, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich würde dir jetzt auch nicht drohen.
5: <lacht>
0: <lacht> und, äh, irgendein Highlight bisher gehabt?
5: Äh, warte mal, das habe ich noch nicht gekauft, aber das funktionierende Trebuchet von, ich glaube, Tomarillion haben das dieses Mal. Ja, schon in meinem Rucksack. Ja, bei mir muss noch rein. Ja. Äh Warte mal, was gibt es noch? Ich habe bei den, bei den Jungs von, neben Foundry, wer ist das eigentlich hier? Die, die Engländer, die denken, äh, wie heißen die eigentlich? Ja äh, immer, die mit ihrer revue sind immer ja? ein Highlight, weil du kriegst halt für einen Schnapper, absoluten Schnapper, kriegst du da halt, ich habe einen Elefanten, komplett einen komplett vollständigen Elefanten, den baue ich noch eine Hau da rauf und dann Weißt du, da zahlst du daneben an, bei den Paris, zahlst du 18 Pfund für einen Elefanten. Bei denen habe ich irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro bezahlt. ganzer Elefant? Ein ganzer Elefant. Aus hm. Vollziehen, das ist genial. Das wie, wie, wie groß ist der? Ja, halt so ein, ja keine Ahnung, halt 28 mm passend. Ach, Riese. Mo ach, Modell. <lacht> <lacht> hier ist mein Elefant, der Rüssel guckt raus. Hey. <lacht> also die Krabbelkiste ist für dich das absolute Highlight? Ja, Das sind also die Kleinigkeiten, genauso wie der Flohmarkt. Spring and Bite zum Beispiel war auch noch so ein schönes Ding. Ich bin ja immer neidisch auf die Rheinländer, die haben ja da in Mühlheim die Bitsbox. Mhm. Und die hätte ich ja gerne in Berlin. Weil Und sowas ist nicht halt einfach geil, das ist so... So, so tabletop schnepperkind Ich meine, wir sind alle irgendwo jeder Jäger und Sammler. Und wenn man dann so den perfekten Schuss gesetzt hat, das heißt das ist doch einfach.
0: Gibt's denn in Berlin nichts Vergleichbares? Ich meine, ich hab ja, wir doch haben Battlefield. Wir haben
5: Battlefield. Na klar. Ich meine, das ist, bei Christian ist es immer genial. Aber weißt du, wenn du dann so das Gefühl hast, du hast jetzt die Miniatur, die du nie haben wolltest eigentlich, aber für den Preis bekommen, dann ist es doch ein geniales Gefühl, Jäger und Sammler halt.
0: Meine Battlefield-Pakete dauern immer einen Tag länger oder haben immer einen Tag länger gedauert. Weißt du warum? Mhm. Die sitzen in der Gneisenaustraße. Richtig. Ich habe in Oldenburg auch in der Gneisenaustraße gewohnt. Nein. Und dann sind die Pakete immer erst im Berlin hin und her gefahren worden, bis dann wieder irgendein Depp bei der Post gemerkt hat, dass das eine Gneisenau-Straße in einer anderen Stadt okay. ist und dann ging das immer in die andere Gneisenau-Straße. Also ich hatte original schon, dass ein Paket zurückgebracht wurde Ach, und die schön. gesagt haben, nein, wir sind Absender.
5: Das ist okay, das ist cool. Ja. Nee, äh, Christian ist es schon wirklich angenehm, aber ich meine, dieses ganze Flair einer eigenen Messe, wo du dich halt auch so privat miteinander unterhalten kannst, haben wir eigentlich in Berlin so in der Form gar nicht. Es gab mal Ansätze, aber so eine wirkliche Berliner Messe haben wir ja nicht. Und, warum hast du sie noch nicht selber organisiert? Tatsächlich denke ich gerade drüber nach, dass man mal den den Franz Sander, der die Bitsbox in Mülheim organisiert, mal den mal so nach ein paar Kniffen fragt, wie er so seine erste Bitsbox gemacht hat, dass man vielleicht mal in Berlin irgendwo in der Innenstadt halt auch mal sowas großziehen würde. Ist ein schmaler Gedanke, das ist nicht nichts Ernstes, aber äh, vielleicht mal in 2016. kannst du noch irgendwas heute zu spielen? Ich würde gerne die Saga-Platte, äh, äh, Saga, äh, äh, okay. konen platte von mit der Saga, die Regeln, die würde ich gerne mal sehen, was sie daraus gemacht haben. Äh, warte mal, und dann waren noch zwei, drei Sachen, die mich Hast du das miniatur Weil Die Miniaturen sind zwar sehr teuer, aber genial. Mhm. Und ich würde ich gerne mal lernen, wie das so funktioniert. Weißt du, muss ich nicht selber lesen, sondern kannst es kann mir noch lernen lassen. Das deutsche Regelwerk ist auch ein Graus. Ja, ich also, meine, ist typisch, wenn Spanier-Regelwerke übersetzen, das ist komischerweise immer scheiße. Ja, ich habe auch, ich habe das deutsche Regelwerk gelesen, also, da sind so viele Fehler drin und dann sind Begriffe,
0: die das gleiche meinen, unterschiedlich übersetzt. Ja, ja, ja. Und da kriegst du die Krise. Also. Ja, ja, das ist auch das, was mich bisher davon
5: abgehalten hat. Ja. Nee, ansonsten, was hört man jetzt mal an. Und ansonsten, glaube ich, ist dieses Jahr jetzt, mein Gott, viel Historisches wie immer. Ich bin aber nicht so der historische Spieler, bin ich auch offen und ehrlich. Irgendwann kommt es vielleicht mal. Saga ist das erste historische System, was ja irgendwie alle fantasy tabletopper akzeptieren, weil Wikinger wahrscheinlich immer cool sind.
0: Ja, ich auch. Ja, <lacht> du, Wikinger sind cool. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du ab und zu mal bei uns in den Blog guckst, aber ja, ich, ja, ja, ich baue die Lannister-Truppe. Ah, ja, die ist genial.
5: Ich kenne ja halt die, wahrscheinlich du auch die Vorlage von Tabletop Deutschland. Welcher von den Franz, äh, Franz Becker. Franz Becker, genau. Frank Becker. Frank Becker, ja, aber Franz. wir auf aber ich ja. verwechsel mal Franz Sonder und wenn sich das gibt, wie auch immer. Die seine, seine das sind ja zum Beispiel auch Meisterleistungen.
0: Die sind wirklich sehr gut. Ich will mir aber tatsächlich ein eigenes
5: Battleboard zusammenstellen. Ich finde bloß, glaube ich, deine Auswahl mit den, den Fireforge-Modellen, die fand ich nicht ganz so passend. Ich hatte mir das gerade erst vor kurzem angeschaut. Ich ja. fand es auch cool, der grundsätzliche Auswahl. Ich hätte bloß die Fireforge-Tropen wahrscheinlich nicht gewählt, weil die sind ein bisschen klobiger als die Paris.
0: Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich sie bemalt habe, hm. das ist dann der nächste Blogeintrag, hm. da sieht man den Unterschied ja. gar nicht so hm, sehr. Ja. Also die sind ein bisschen klobiger als die Perrys. das stimmt. Ich habe anfangs auch gedacht, Oh, wenn man sie direkt nebeneinander stellt, merkt man es auch. Ich bin ja auch im Block ein bisschen kritisiert worden dafür. Vielleicht auch zu Recht. Aber ich habe jetzt neulich eine Partie gespielt und wenn du am Tisch stehst, es fällt überhaupt ja, ein Schmerzgewicht.
5: am Ende will man doch aber immer mehr. Wir haben doch alle so diesen kleinen ein kleinen nerd perfektionist in uns, der das perfekte Ding machen will und da zum Beispiel würde mich sowas massiv stören. Ich, bin, ich liebe zum Beispiel Samurai und ähm, habe halt die von Kensai, die wunderschönen Samurai, welche wenn ich dann neben die Perry-Samurai -Samurai stelle, die sind einfach ein bisschen, naja, wie sagt man das, Hero-Scale-mäßiger. Mm. Ärgert mich dann schon. Direkt würde es niemandem auffallen, aber mir selbst, der kleine Nerd in mir, der ärgert sich darüber.
0: Nee, 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 da bin ich nicht so. Ich, ich sehe das alles ganz entspannt. No. Die, aber ich habe hier die Decals entdeckt von äh, Schildschmiede. Mm stark. Und äh, passend mit den Motiven, ich bin super schlecht in Freehands, von daher bin ich richtig froh, dass ich die entdeckt habe. Ja. Und du bist heute nur den Samstag hier, wie ich an deinem Handgelenk sehe?
5: Korrekt, naja, wir wollen jetzt hier nicht schlafen, wir werden heute Abend dann wieder zurückfahren und dann... Okay. dann Ist lustig, ich habe von ein paar anderen Leuten schon gehört, ja,
0: wenn man weit anreist, muss man hier auch schlafen, dann immer beide ja, die Teile.
5: Frankfurter Jungs zum Beispiel, die, 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 die Frankfurter, die hier sind, die äh, fahren heute, sind heute früh hergefahren und bleiben dann sogar sonntag noch hier. Ja. Kann man machen, aber da hätte ich wahrscheinlich meine Frau mitnehmen müssen und so weiter, dann wäre es alles ein bisschen anstrengender.
6: Wieso? Hier sind doch genug Leute, die ihre Frauen.
5: Ja, aber am Ende sind es doch die, die dann am Tippsen und sagen, oh mir
6: ist langweilig, wollen wir nicht mal ein bisschen shoppen gehen.
0: Also ich habe hier eben gerade schon immer gesehen, der fand die Messe so gut, dass er ein riesiges Buch dabei hat und in der Ecke <lacht> saß und las. Okay. Also von daher, ne? Ich habe auch überlegt, ob ich so eine Umfrage mache zu den Leuten hingehen und sage, sagen wir mal, und äh, Sie? Hat ihr Mann sie mitgeschleppt? Ja,
5: genau. ja. ja. ja gut, aber sie dann, auch? Sind noch, sind noch mal ganz ehrlich, wie viele von den Frauen sind wirklich direkt freiwillig hier? Sie würden auch hergehen, wenn ihr Mann nicht da wäre.
0: Also nur, nur die, die bei Freebooters Feld stehen. Genau. <lacht> gut, ich danke dir. Hallo, ja. Ich danke dir. Ein ähnlich interessantes, wenn auch gleich sehr viel absurdes Gespräch hatte ich übrigens mit dem nächsten Gesprächsgast, den ich übrigens nicht großartig ankündigen muss, denn ihr werdet ihn garantiert sofort erkennen. Viel Spaß. Also, ich stehe hier gerade mit Steffbert. Hallo.
6: Steffbert! <lacht> Juhu. Jetzt bin ich endlich im Team und du bist weg. <lacht> ja. Was soll das? Ja, das war alles Teil des Plans.
0: Nein, äh, Spaß beiseite. Du bist heute
6: auch Wie heute hier, Ganzes Wochenende hier? <lacht> Nein, nur, nur heute. Warum heute? Weil ein Tag meines Erachtens tatsächlich reicht. Und ich sag mal, man muss auch noch ein paar andere Aufgaben erledigen. Und jemand sagt, ja, ich mache jetzt mal zwei Tage Taktika und lass das sein. Ähm, du kannst ja auch noch heute Abend abwaschen. Wie abwasche Spülmaschine. Das ist eisreis. Nee, also mit, mit eigenem Stand war es natürlich damals eine andere Sache, aber jetzt so reicht ein Tag. Also das, ähm, ja doch, ein einer reicht. Zwei sind ein bisschen bisschen viel. Aber du bist heute wenigstens den ganzen Tag bis 20 Uhr hier. Ja, das äh, da überlege ich gerade, deswegen sprechen wir auch gerade miteinander. Ach so. Aber ich ja, ich, 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 ich schwank noch so ein bisschen. Entweder mich heute Abend volllaufen lassen und mich benehmen wie ein Berserker oder vielleicht gehen und die Würde behalten. Naja.
5: Wie, Aber man kann sich hier der heute
6: der Abend noch volllaufen lassen? So, ja, so inoffiziell gute Jungs halt. Also Ich glaube, du nicht. So schade, weil ich habe hab eigentlich einen ganz guten Parkplatz bekommen. Ich dachte, wenn ich mich hier heute Abend volllaufen lasse, krieg ich da einfach auf dem Rücksitz. Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, kann ja sein, dass du das hier, ich bin Presse. Na, hier, Marco ihr mich. Ja. Bam, bam. Da hat ist, eben gerade ne? beim Reinkommen schon nicht geklappt. Oh, oh, ja. ja, ja Scheiße, ja. das ist dann natürlich doof. Das ist blöd, wenn man neu
0: im Team ist, dann kennt einen keiner. So. Äh,
6: habe ich vergesst das, was ich gesagt habe, wir trinken, nee, wir gehen heute um, um 20 Uhr nach Hause und damit geschlafen. Dann werden hier auch die Gehsteige hochgeklappt, ja, ja, bitte, in, in der ganzen Stadt, In ganz, in Hamburg, ganz Hamburg, ja, Hamburg, natürlich. Zu, natürlich. Hamburg macht dicht, Ja. Ne? Häuser werden alle verpixelt, äh. ne? Ja. Äh, Kinder ins nee. Wie, was für Kinder? <lacht> nee, aber deine wie viele taktiker ist das jetzt? Äh, lass mich mal nachrechnen. Äh, äh, vier, fünfte oder Sechste, ich bin nicht so gut in Zählen. Okay, für Fünfte oder Sechste, wie gefällt dir dieses Mal? Ich meine, ist seid ähm, Zehnjähriges, wie bei dir? Äh, definitiv, super. Also tatsächlich, äh, Eintritt stimmt, das Angebot stimmt, auch wenn ich jetzt mit den historischen Sachen nicht so viel anfangen kann, das gebe ich auch gerne zu, aber äh, solche Sachen, wie zum Beispiel wieder der Stand, absolut großartig ist, Man, ist auch bekannt, dass ich ein großer Fan von dem System bin. Also toll. Gerade die cool bemalten Miniaturen, die die in den Vitrinen haben. sind ja, super. Ich wäre froh, wenn ich das halbwegs so hinkriegen würde. Ich wäre zu blöd dafür. Ähm, nee, ganz geil ist zum Beispiel das. Ähm was also richtig geil ist das Autorennspiel, was sie oben im ersten Stock haben. Das ist Death Race 2000. Ich habe es geschafft, gleich erste Runde raus. <lacht> ja, Ich bin um die Ecke gefahren, mich einer von hinten gerannt. Auto hat sich überschlagen beziehungsweise ich habe dann die Bande gekriegt und daraufhin ist der Motor explodiert. Mhm. Und ja, dann war ich aus dem Spiel raus und konnte mir Rest zugucken. Schönerweise kam dann eine ganze Runde später auch dran. Dann konnte man okay. wieder gehen. Und die Frage war, äh, jetzt ist
0: dein Auto rot gewesen. Es hat gebrannt, ja. War Aber es ein Zeug schneller? Nee,
6: aber Death Race, das klingt so, jetzt müsst ihr es auch noch auswählen. Dein, dein Messe-Highlight bisher? Mein Messe-Highlight bisher? Ähm, naja, ne, den Kartoffelsalat habe ich nicht probiert. Oh, hör bloß auf, ich habe da vorhin Tobsen drauf angesprochen, der, der mag das ja gar nicht <lacht> Ich dachte so, ach der meint, wir trägt das bestimmt
0: mit Humor und, und ja, da bist du aber schlecht gebrieft worden von deiner Redaktion.
6: Das mag sein, dass wir, das, dass wir vielleicht da nicht so ganz unschuldig dran sind. Ne, den Bogen haben wir da ein bisschen überspannt, finde ich Nein, also tatsächlich, das, das Death Race ist super, der MacWell-Stand ist wieder toll. Also die, die Tische sehen geil aus, das sie Full Thrust, ist das, glaube ich. Ähm, die, die Super. Also erster Eindruck, ne? nur mal kurz rüber geguckt, sah aber schon klasse aus und leider ist es so voll, dass man da nicht vernünftig rankommt. Und bevor ich da die Leute beiseite tackle und sage, so ich will, lasse ich dann den, den Rest mal. Aber ich glaube, das ist was, womit man sich auch nochmal näher auseinandersetzen sollte. Das
0: klingt auf jeden Fall interessant. Hast du irgendein Schnäppchen geschossen heute? Hast du dir was gekauft? Ja,
6: tatsächlich. Also ähm, schon eingangs erwähnt in dem Gespräch, das nicht aufgezeichnet wurde, halt meinen französischen Crossmaster-Booster. Ne? Ja, wenn du willst, mit dass ich alle Gespräche
0: mit dir aufzeichne, dann können wir das ja
6: zukünftig machen. Ja, aber das wird dann, glaube ich, ein bisschen viel. Ich glaube, die Leute kotzen dann noch irgendwann.
0: Also du hast dir französische crossmaster irgendwie auf einer deutschen Messe gekauft?
6: Wenn man das als Messe bezeichnen will, ja. Das, ist, also, das was, wusste ich vorher nicht. Ich habe die Leute ja darauf aufmerksam gemacht, damit äh, halt Zeitgenossen, die nicht so freundlich sind wie ich, dann äh, nicht den Stand umwerfen oder den anzünden oder so. Das also, wenn ich. das hier keine Messe
0: ist, was ist denn das dann? Familientreffen?
6: Also ich würde sagen, es ist eine ähm, Zusammenkunft äh, fröhlicher Menschen, die äh, dank dem äh, Fokus auf historische Spiele in ihrem Wanst äh, versuchen, die Rangordnung klarzumachen. Ich dachte, das geht hier nach Haaren, also nach Haaren äh, auf dem Kopf äh, und am Kinn. Äh, da bin ich... Äh, ich bin eh Also mein... <lacht> also was, was ich mir noch gekauft habe, wo ich auch sehr sehr happy darüber bin, sind... Ich glaube, es waren 16 Ungors von, von GW 1994 für, für 8 Euro, glaube ich. Unten im Flohmarkt? Ja, also nicht, nicht Flohmarkt, sondern ähm, Battlefield Berlin stand. Die hatten so eine ah, Grabelkiste. Okay. und Da ist man mich durchgewühlt, ganz Hätte beiseite geworfen und um mir dann halt die... Ja, die Ungar gegrabt. Mhm. Super geil. Ich habe ja tatsächlich auch
0: ein Schnäppchen geschossen hier. Ja, äh, finde ich toll. Werde ich auf jeden Fall noch im, im Blog zeigen. Warheads, äh, auf dem Flohmarkt, ganz günstig. Und ich habe es in der Grabbelkiste bei Fantasy Royale -Well ausgefunden. Und Carsten war, glaube ich, ganz froh, als ich gesagt habe, nehme ich mit. Also so ähnlich wie Mantic-Produkte? Ja, schon. Nur halt, dass die hier reduziert so viel Kosten wie die Fanatik. <lacht> Aber ich will ja kein Mantic-Gebäsche machen. Ich finde
6: Mantic nämlich gar nicht so schlecht. Ja, äh... Ja. Oh. <lacht> <lacht> ich weiß, du magst Menti. Ach, in einigen Dingen mögen die vielleicht gar nicht mal so verkehrt sein. Aber günstige Fill-ins für Warhammer Fantasy. Äh, was für ein Ding? Fill-ins, also dass du hinten ja, im das, Regiment... Ja, das habe ich verstanden, ja. aber was war das dahinter? Günstig. Nee, das war ja davor. Warhammer Fantasy. Hä? Was? Was? Das? dieses Spielsystem, das es jetzt bald nicht mehr gibt oder nur zur Hälfte. Warte, warte, das war das mit diesen. Das war diese große englische Firma, ne? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Penn? Wie hieß das? Die, die den Todesstern
0: gebaut haben. Ja, irgendwie so. So ähnlich wie 40.000. Ach,
6: das kenne ich. Space Marines.
0: Ja, Space Marines. Ja, 40.000. Cool. Ja, und die haben noch so ein anderes Spiel, so ein kleineres Nischenspiel. Ernsthaft? Ja. Das habe ich noch nie im Laden gesehen. Oh, das ist so
6: schlimm. Du willst mit den Leuten über die Taktiker reden und oh, es geht ein GW-Gebäsche los. <lacht> das ist Fußball. kein Gebäsche. Außerdem darf ich auch mittlerweile darüber sprechen. Ich habe 2010 mal GW aufgehört. Also mein Vertrag ist ausgelaufen. Die das heißt, drei Jahre sind durch. Okay. Das heißt, ich kann jetzt richtig vom Leder ziehen. Und äh, was hast du jetzt heute noch vor? Auf der Messe meine ich jetzt. Ja, also auf der Messe an sich, wie schon erwähnt, was ich nicht erwähnen sollte, äh, mich betrinken. Vielleicht. Oh. Und ansonsten, ja, eigentlich habe ich schon alles gesehen, aber vielleicht auch noch ein bisschen durch die Gegend und gehen welche Leute auf den Sack, die ich kenne. Habe ich auch vor,
0: mit dem anderen Stefan, ja, und den Philipp, und den Dennis, der dem der Dennis, dem anderen Dennis, dem dritten Dennis, ja, nee. dem vierten Dennis, nee, der ist nicht hier. Es äh, gibt vier? Ja, der Dennis Stammt. Ach so, okay, Fantasie. okay, ja, ja, gut, ja. Den, den Unsen haben wir eine Menge.
6: Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, zu viel. ne? Das kann ich nur noch alles nicht merken. Ich bin noch nicht so klug. Ach, Stefan, danke. Ja. Ich freue mich, dass wir uns es getroffen ist, haben. Es war schön, dass wir jetzt in den fünf Minuten Schwachsinn verbracht haben. Ja. ist ja toll. Mit so wenig Informationen. Ich, will, <lacht> ich werde, sehr, werde sehr viel lachen beim
0: Schnitt <lacht> und noch mehr lache ich, dann den, wenn ich dann den Hate und den Flame, <lacht> äh, den Rant und den Kommentaren... Den was so. für ein Rant? <lacht> ja, also, den Rant der Welt äh, was? Dieser, dieser, dieser Stefan, der rennt immer gegen Bäume und <lacht> Pöbel der Podcast rum. Das ist doch ich kann Gar nicht. Lachen. Nee, überhaupt Direkt nicht. Du sack. <lacht> Was wir das ja, Und dann rede ich noch, dann wage ich es noch über ein Brettspiel zu reden. Dann ist die ja. Katastrophe passiert. Hey,
6: Robo Rally so ein Scheiß.
0: <lacht> Stefan, danke. So ich glaube damit sind wir jetzt auch mal an dem Punkt des Podcasts angekommen, wo ich mal ein bisschen über die Beute rede, die ich an dem Wochenende gemacht habe, denn die Taktika 2015 hat ein tiefes Loch in mein Portemonnaie gebrannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bereue gar nichts. Also, was habe ich mir Schönes gekauft? Ähm, von Tommy bei Tomarion habe ich mir das funktionierende Trebuchet, das kurz vor der Taktika angekündigt worden ist, Magabotato-Leser erinnern sich, äh, sofort geschnappt, zusammen mit einem Ochsenkarren, wie ich glaube ich, vorhin im Gespräch mit Birko schon erwähnt habe, damit ich halt auch endlich mal so eine Art äh, Missionsziele für Saga habe, also den Karren kann man sehr gut eskortieren, das zeigt Stronghold Terrain ja auch jedes Jahr auf ihrer Demoplatte, ganz eindrucksvoll und das Katapult möchte ich hauptsächlich als Geländestück benutzen, das vielleicht eine Seite bewachen muss, die andere Seite zerstören soll das Ganze mit ein paar Kisten, weil leere Karren bewachen macht wenig Sinn. Und äh, am Stand direkt neben Tomarillion habe ich äh, Diekels, also Nassabziehbilder für Schilde äh, gesehen von Schildschmiede.de, nee, Schildschmiede.de, so. ähm, passend für Wikinger aber und, und auch Kreuzzüge, vor allem aber auch Motive für äh, die Westeros-Saga, die ich plane. Und da habe ich mich gleich erstmal mit ein paar Fahnen und ein paar Schilden eingedeckt und äh, habe mich sehr lange mit äh, den Produzenten der D-Kills unterhalten und war wirklich super, die da zu finden. Das war so mein kleines messer weil mir vorher gar nicht bewusst war, dass es diesen Laden gibt. Und die sind den ganzen Weg aus Zwickau da hingekommen, nur um mir Schilde zu verkaufen. War wirklich super von denen. Äh, das nächste richtige Schnäppchen, das ich gemacht habe... Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die Warheads von Urban Mammoth. Das waren diese kleinen äh, Figuren aus dem Zeitalter der Normannen mit dem großen Kopf, die so in Comic Art gehalten waren, von denen man eigentlich immer nur, oder was heißt immer, aber meistens nur 3D gerenderte Bilder äh, im Internet gesehen hat und Boxen. Da habe ich mir vor x Jahren, als die neu waren, also so 2010 rum schon mal, die Grundboxen geholt, also die Hugo's Heroes und die äh, GUI Skids hießen die, glaube ich. Und vor kurzem habe ich gedacht, ach, die Figuren, ich habe sie wiedergefunden und gesagt, ach, die waren so schön, davon hätte ich gerne mehr. Und würde das Spiel auch gerne spielen, weil das eigentlich Spaß gemacht hat, auch wenn es offenbar eingestellt wurde, äh, also auch nicht mehr produziert wird und auch nichts Neues mehr kommen wird. Wo ich jetzt mal von ausgehe, die Seite ist offline, man findet die Produkte nur noch, wenn man ein bisschen googelt. Habe ich gesagt, wenn ich auf der Taktika welche finde, nehme ich sie so auf jeden Fall mit. Ich habe welche gefunden auf dem Flohmarkt, da habe ich eine Box ganz günstig bekommen. Und dann war ja Carsten Kunz auch da vom Fantasy Warehouse bzw. Warehouse Games und mit seinem Stand und der war so nett, dass ich meinen Rucksack hinter seinem Stand äh, parken konnte dass ich nicht die ganze Zeit immer mit Notebook und einem auf dem Rücken durch die Gegend laufen musste und äh, bei ihm habe ich dann tatsächlich am Stand noch weitere Boxen entdeckt und äh, sofort zugeschlagen er hat mir dann noch einen äh, guten Preis gemacht weil er, er sagte, bei mir seien sie in guten Händen und da habe ich mich sehr drüber gefreut ja, jetzt fehlt mir noch eine Box, das war ganz schön dann am Stand von Foundry habe ich auch ordentlich zugeschlagen. Habe mir äh, ein paar Wikinger-Modelle geholt, die ich für meine Greyjoys benutzen will. Bärtige Kettenhemdträger von den Eiseninseln halt. Einige Bogenschützen für das Greyjoy-Projekt, die sich optisch ein bisschen von den perry bogenschützen die ich bei den Lannistern benutzt habe, abheben sollen. Dann noch ein paar Wölfe und ein paar Kampfhunde, einfach für die Starks, weil die werden wie die Saga ihren bei mir Hunde ins Feld führen können. Und ja, eine Spezialistin für meine Freebooters-Bruderschaft-Mannschaft. Ähm, Adombra heißt sie, glaube ich. Ja, Adombra mit der, mit der Armbrust habe ich mir äh, bei Werner am Stand geholt. Und äh, ganz wichtig, nicht zu vergessen, das hat allerdings kein Loch in mein Portemonnaie gefressen. Äh, meine Freundin hat mir diese coolen Holzmessstäbe für Saga geschenkt, die es von Studio Tomahawk gibt. Und nicht gerade irgendwelche, sondern es sind original die letzten die äh, Mirko und elmer an ihrem Stand noch hatten. Also sogar, ich glaube sogar die, die das ganze Wochenende für die Demospiele benutzt wurden. Also äh, wenn ihr Saga gespielt habt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich schon einmal mit meinen Messstäben gespielt. Äh, sehr cool, habe ich mich sehr drüber gefreut. Vor allem, weil ähm, ich überhaupt nicht beabsichtigt hatte, mir die selber zu holen. Deswegen war es eine schöne kleine Überraschung. Bilder von dem, was ich mir geschnappt habe auf der Taktika, natürlich unter diesem Beitrag. Und... Dadurch, dass ich das ganze Wochenende da war, habe ich auch noch diese coole äh, Besucherminiatur bekommen. Äh, Adolf den Dritten von Schleswig? nee, von Holstein. Adolf den Dritten von Holstein. Auch eine sehr coole Miniatur. Was ich mit der mache, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht wird er einfach irgendein Warlord bei Saga oder... Ähm, mal gucken, vielleicht fährt er auf dem Karren mit. Ich, ich weiß es noch nicht. Irgendwo werde ich Adolf schon unterbringen. Für das nächste Gespräch sende ich im Vorfeld einmal die besten Grüße in die Nähe von Würzburg an Johannes und Sebastian. Für alle anderen entschuldigt ein bisschen das Windrauschen. Das war mir nicht so bewusst, wie stark es da geweht hat, als wir da vor der Tür standen. Also hier und da im Interview wird es vielleicht ein bisschen im Ton knacken. Tut mir leid. Ja.
7: So, hi Jungs. Ich stehe hier jetzt gerade mit. Wollt ihr euch vorstellen? Ja, ähm, gerne. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Hannes. Sebastian Hannes, wo kommt ihr ganz her? Wir kommen aus der Nähe von Würzburg, aus Unterfranken. Hast du nicht eben gerade was von Brandenburg gesagt?
6: ist <lacht> nee, Wir
0: Unterfranken. Kommen, wir kommen aus Unterfranken, vom Main. Sagen wir mal, ähm, wie gefällt euch denn die Taktiker dieses Jahr? Das, ist
7: das 10. Jubiläum, seid ihr zum ersten Mal hier? Wir sind zum ersten Mal ja. hier, ja. Die Anreise ist einfach sau weit und ähm, eigentlich waren wir eine größere Gruppe. Wir mhm. konnten ein paar nicht, wegen beruflich nicht frei bekommen oder haben gesagt: ah, Ja, es ist nur Tabletop, wenn es jetzt noch was anderes ist, wie zum Beispiel mhm. der PC. Ähm, wir haben aber das ist ja nur Tabletop. Und, aber für uns persönlich, die wir Tabletop, ist es echt super. So. Also wir sind das erste Mal hier, wir waren schon in Bonn, in Köln, wir waren schon auf ziemlich vielen Messen. Wir haben uns auch
8: Wir haben wir letztes Jahr. Wir müssen sagen, es ist hier sehr, sehr ja, familiär. Aber auch ziemlich groß auf der einen Seite. Diese vielen verschachtelten Räume ähm, suggerieren halt wirklich das Gefühl, dass es gar nicht so groß ist. Aber dann ist dann doch schon ziemlich viel. Und wir, haben, wir sind jetzt schon seit, ähm, seit um. Ähm, seit um 9 sind wir da. Und haben halt immer noch einen Raum nicht gefunden. Welchen Raum sucht ihr denn? Ja, ah, den da oben. 1.0 irgendwas. Aber da wir haben wir uns auf der Karte entdeckt und davor gar nicht. Äh, habt ihr noch nicht gefunden. Was ist da eine 1.09? Das sind also. so zwei, drei kleine Spieltische noch. Okay, was spielt ihr? Ähm, Tabletop. Ja. Also Wahnsinn. wir haben angefangen früher mit also mit 40k. Ja. Und das habe ich auch, also das ähm, als auch auf Turnieren gespielt, ich zumindest und ähm, auch als halt Erfolg Turnieren. Und aber dann hat mich das ein bisschen diese neue, ähm, die letzte, die, also die sechste Edition war ziemlich cool. Und dann hat mich diese ganze neue Release-Welle, alle drei Minuten eine neue Regel, die man irgendwie für 19 Euro per PDF kaufen muss, aber die überall gilt. Hat dann halt einfach das ganze, hat das ganze System irgendwie ein bisschen, sozusagen, wie ich es halt gespielt habe, als Turniersystem halt kaputt gemacht. Ähm, dann habe ich eine ganze Weile nichts gemacht und jetzt fange ich die wieder an. Und neben so kleinen Squirmishern mit allen möglichen ähm, Regeln. Auch War Machine zum Beispiel, was jetzt äh, gar nicht vertreten ist, glaube ich. Ähm, nee,
0: das hier ist ja hauptsächlich Takt, äh, also historisches Tabletop. Genau. Mhm.
8: Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch interessant und schön. Und eigentlich äh, spiele ich fast alles, wo mir das Setting gefällt und äh, die Figuren halt. Beziehungsweise kann man sowas auch immer ähm, auf eine Regelgerüst aufstellen.
7: Okay, und hier schon irgendwas entdeckt? Ja, also was uns hier gut gefällt, ist vom Setting. Output Adventures Adventure Sachen, die es hier gibt. Ähm, wir wollen heute auch mal ein historisches tabletop mal ausprobieren. Wir waren vorher in diesem Waterloo-Raum. Ähm ja, das ist schon beeindruckend, der Spieltisch. Der mhm. ist ja riesengroß. Äh, also 8 7, Millionen 7 Quadratmeter, Quadratmeter mit 8 Millionen Männchen. Genau. Ähm, Alle angemalt. Ja, was auch sehr schön ist. Und ähm, ja, es hat aber. Es geht trotz allem recht schnell. Es ist eigentlich ein ähm, kleiner, verstecktes Gölmischer mit halt tonnenweise Miniaturen, die aber alle erst nach und nach, nach, und nach kommen. Also von daher, es erschlägt ein bisschen am Anfang, aber wenn man sich so ein bisschen mal reingefuchst hat, geht's. Und ähm, ja, was habe ich gespielt? Ich habe auch 4 k angefangen, festgestellt, dass es scheiße ist. Ähm, nicht das System vielleicht an sich, ähm, aber die Veröffentlichungspolitik gefällt uns halt überhaupt nicht. Es ist... Mal von den Preisen abgesehen, da brauchen wir jetzt nichts dazu sagen. Das Hobby ist so oder so teuer, ist egal. Wir könnten das Geld auch in ein Auto verpulvern, das wäre genauso doof. Ähm, vom Geld ganz losgelöst gefällt uns einfach nicht, wie mit dem Spieler umgegangen, wird. Das ist nicht mehr das, was es früher war. Früher war Games Workshop von Spielern für Spieler und heute ist es eine Aktiengesellschaft. Und deswegen ist es, das, das kann nur scheiße sein. Der ist jetzt auch die neuen Ideen hier mit Fantasy und 40k zusammenlegen. Das ist totaler Blödsinn.
0: Ja, das war aber ganz ursprünglich auch schon
7: geplant. Das ist das selbe Universum, das ist nur 40.000 Jahre später. Das ist richtig, aber ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht mit Scaven im Weltall spielen. Natürlich. Die Squads erst hast sterben lassen vor 10, 15 Jahren
5: und jetzt wieder reinbringen,
7: ist doch ein toller Scheiß. Und wenn jetzt zum Beispiel mit meiner Oberarmee, die gibt es jetzt dann nicht mehr, das ist doch völlig unverschämt. Was sollen wir das als Kunden sagen? Ich habe keinen Bock, irgendwelche. Ja, wollen weiß auch
8: nicht, ins das Flame, ich weiß nicht, ja, ja, das, das wird der
7: anti games äh, workshop podcast Ja, nee, also ja, es ist einfach so. Es ist auch so,
8: dass zum Beispiel früher war es ja auch so, dass wenn man sich bei dem Flohmarkt die ganzen alten Naturen anschaut, ne, die zum Beispiel für diese D&D-Spiele äh, rausgekommen sind, wie zum Beispiel Titan und sonst irgendwas ne, da. Scheiße gewesen, die waren ja modelliert, waren die nicht so alle. Und da war halt der da und der Klassenprimus. Und es hat hier alles jetzt, wenn man hier zum Brother Winnie da oder Black Scorpion oder die von Free Fate anguckt, das sind ja unglaublich geile Modelle.
0: Es sind auch viele, viele Hersteller hier mit so kleinen Modellreihen und gerade die Figuren, des Fate-Figuren, also für mich gehören die, was das modellieren. Und auch
7: hier die Bemalung in den Vitrinen geht mit zum Besten, was ich ist der Wahnsinn. Also wir sind fast schon so eine kleine Fanboys- was das angeht, wir gehen auf jeder Messe zu denen hin, ja. schnorren so ein bisschen und, ähm, Ach, da kann man schnurren. Ich muss weg. Süßkram. Ach so, Süßkragen. Letztes Süßkrank. Mal,
8: Letzte Mal Dodos bekommen und den Werten. Ja, ganz wir ganz gut. wer hat, hat der man, das denn geschafft? Wir Tag haben die einfach einen Tag belagert. dann haben wir 5.000 <lacht> Dodos <-Stand> bekommen. Schöne <lacht> 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 Anreise mit 800 Kilometern. <lacht> 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 Tag
0: belagert. ich habe morgen den ganzen nee, Tag Zeit. Selber Glocke wird mich nicht mehr los, bis ich Dodos habe.
8: Ich habe gehört von so zwei Typen, der hat ja einen Werb Donuts Ich finde das unglaublich unverständlich.
0: Das Erste, was er sagen würde, ist, oh nee, nicht schon wieder die. <lacht> das nee,
7: ist, ist einfach, hier ist, ist zum Beispiel das, was ich jetzt mag, was ich beim schon ankreide, so, nee. ist halt hier genau das Gegenteil. Ja. Das ist einfach unglaublich nah an der, der Spielerschaft dran. Die, sind, die Leute sind auch grundsympathisch. Man hat das Gefühl, hey, guck mal, das sind welche von uns.
8: Und die sind auch von ihrem eigenen Produkt überzeugt. Das genau. ist
7: auch bisher mein Eindruck in der
0: Tabletop-Szene, seitdem ich jetzt den Podcast aufnehme, wenn man die Leute anschreibt und sagt, ey, bock mit mir mal eine Stunde über
7: Hobby zu plauschen, dann sagen die sofort, ja, und alle sind, richtig, nett, alle sind freundlich. Das, das ist genau das Ding. Während, als wir mal in der Drachenburg waren und was gefragt haben, wurden wir von den dortigen Mitarbeitern mit einer Arroganz behandelt die ihresgleichen sucht und das sind einfach Sachen, das geht nicht also es kann jetzt natürlich, der eine Teil kann natürlich ein Arsch sein klar, aber es ist halt immer die Frage wie sich das ganze Produkt darstellt und das ist einfach scheiße da und deswegen haben wir dann dadurch einfach geguckt, was gibt es denn noch so am Anfang wird man ja durch den White Dwarf und so wird man ja einfach ja, wird halt einfach gesagt wir sind die geilsten und was ja auch
8: bestimmt hat, vor noch zehn Jahren da gab es auch fast nichts, irgendwas das ist halt beim Tableau das Problem das ist ja schon eher ein Nischenhobby und ähm, wenn man dann noch ein Nischen Nischen-Nischen-Hobby macht, dann findet man genau zwei Spieler vielleicht in der nächsten Nähe. Und dann spielt man mit diesen drei Typen, zu immer, immer dasselbe. Und das war halt irgendwie... Ich merke schon, Lieden bei
0: euch sitzt die GW-Verbitterung tief.
8: Ja. Nein, sitzt gar
7: nicht. Ja, ja, sag mal so, das hat uns ja auch viele schöne Stunden bereitet. Diese, diese Verbitterung hat erst in den letzten drei Jahren eingesetzt, so, wo man sagt, okay, es ist einfach unspielbar, beziehungsweise, kann wie so es wollen. gesagt hat, ich kann, es kann nicht sein, dass ich mir ein Modell kaufe, für 19 Euro und dann muss ich mir noch eine PDF runterladen für, für weiß ich nicht was kostet die 14,95 Euro oder was und dann, dann kann ich das Modell benutzen, das ist doch scheiße. Und hier ist es einfach so, wenn ich jetzt Bock habe zum Beispiel, was ein sehr cooles System ist, ist Level 2, das kennen aber die wenigsten. Das ist von Flying Games, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das
0: ist das, mit dem, wo man die Modelle auch aus Papier falten kann. Ne? Genau. genau, da ja. kann man halt. Schaut euch das mal
8: an, das ist echt cool. Ja, das ist echt cool, das ist ziemlich sehr, dafür. Ist ziemlich
7: tödlich. <lacht> Und es ist, ähm, es ist in sich geschlossen für, ich glaube für 40 Euro hast du das Regelwerk, alle Schablonen, alles mögliche.
8: Und es ist halt ein Regelwerk, was man halt stetig erweitern kann um Settings, um egal wo man Weltraum, Wild West, Erster, Welt, Zweiter Weltkrieg, sonst irgendwas. Ähm, das kannst du für alles kannst, du musst du halt dir gucken, ob du dir die Regeln halt, dass du ausdenkst. Mhm. Und dann zockst du halt irgendwas. Das ist halt immer sehr cool.
0: Und habt ihr irgendwas hier auf der Messe schon entdeckt? Irgendwie so was ist euer Highlight bisher?
7: Also Highlight. Außer den Paris. Außer in Paris. Außer in Paris. Yeah. Yeah. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist es das ganze Ding an sich weil wir sind schon ziemlich begeistert davon es gibt dann jeder Ecke was zu entdecken es sind alle, wie, wie gesagt, hier in Hamburg sowieso alle unfassbar freundlich wenn ich das bei uns da Vergleich. aber hier sind die Leute sehr, sehr offen sehr freundlich, das finde ich schon ziemlich cool ähm, ansonsten ja, es ist halt einfach so man ist jetzt halt hier einer unter Gleichen, nicht einer unter vielen. Okay. Und es ähm, ist einfach schön, man kommt mit jedem ins Gespräch und wenn es über eine blödsinnige ähm, Bemerkung ist, dann sofort geht das Gespräch los. Und ja, halt oder irgendwie so ein dummer Podcast. Ne? Genau, irgendwie so ein bescheuerter Podcast mit so einem
0: du Das nimmst du zu ja, wecken. Du, bist du <lacht> hast du ein blaues
7: Hemd an und du bist ungefähr drei Köpfe kleiner als wir. Also, ich weiß dir gleich in die Wade. <lacht> und,
8: und du trinkst aber Bier im Podcast, das heißt, du wirst von natürlich auch noch angebläut. Psst.
0: Das, das Bier ist, es, ist mir geschwatzt worden. Genau. Ja. Das das war so, ich habe gerade ausgesehen, Becks aufgemacht, wer will das haben? Ich so, genau. Ich habe extra... Ich bin mir
8: aufgequetzt. Bier zu verkaufen, ich, nicht. Nee, eins. <lacht> <lacht> ich nehme Ja, <fünf. lacht> ah, Ihr habt mich durchschaut. Und was ist dein Highlight bisher? Ah, ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Erstmal sind wir noch gar nicht, noch nicht da. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Aber ich finde es einfach immer geil, so einem im Flohmarkt immer so rumkramen. Auch nur nichts kauft. Ne? Einfach sich durch diese Boxen wühlen und gucken, ob man irgendwie einen Schatz findet.
0: Ja. Wir hab, find ihr habt beide null Punkte. Ihr hättet beide sagen sollen, der Magabotato-Podcast.
7: Also, also mein Heiler ist auf jeden Fall dieses Interview mit dem Magapotratos. Also mein, also
8: mein Heiler ist, dass ich den Steffel getroffen habe.
7: <lacht> ja, <lacht> der der ist, den muss ich mir gleich auch noch schauen. Oh, super freundlich. Ähm, ja. Ja, eigentlich sind ja alle Magapotratos da, ne? oder ich fast auch, alle? Also, äh, fast alle, ja. Ja, Also das ist schon ganz cool. Ja. Auch, da wieder, auch da ist es halt auch wieder. ne? Die haben zwar jetzt den Podcast gemacht, oder, beziehungsweise du machst den Podcast, ja. oder, und die haben ihre, ihr Videoformat gemacht, aber es ist halt auch so, die bilden sich da nichts drauf ein. Das ist halt einfach ganz normal ganz normaler Umgang mit den Leuten, du ja. mit dem quatschen ja. und das ist halt einfach schön. Ja, ich finde das Team auch super, ich muss, die muss ich mir
0: gleich auch noch alle schnappen, die, habe ich vorhin schon gesagt, ne, ihr kommt hier gar nicht drum rum, also braucht, ja, braucht ja er du uns
7: auf den Podcast hingewiesen hast, dann ist das natürlich mein Highlight, ich, ich schneide das am Ende sowieso, dass ich mich in den hellsten Tönen losge. <lacht> Pass auf, <lacht> drei, zwei, eins, Synchro, also mein Highlight ist auf jeden Fall das Interview mit dir mit dem Podcast hier, das ist der Wahnsinn, das sollte auf jeden Fall von jedem gehört werden. Also mein
8: Highlight ist immer Steffpferd. Ja, <lacht> <lacht> Okay, alles
0: uh, auf Anfang. Ja, okay, uh, dann danke ich euch. Ich ne? ja, <lacht> wünsche euch noch viel Erfolg ja, hier. Dankeschön. Wir, wir sehen uns wir morgen, morgen nochmal. Ne? Ja, klar. Tja, okay. ich sitze hier jetzt nicht alleine. Wie äh, nie, wenn ich das Mikro anmache. denn bei mir ist Christian vom Brückenkopf. Hallo. Hallo Christian. Servus. Ich glaube, dich kennt jeder, aber wir sagen es trotzdem nochmal, du bist
9: Chef von Brückenkopf. Ja, genau. Ich bin Chefredakteur beim Brückenkopf im Moment ähm, und eben vom Tabletop Insider eben und betreue da eben unsere news sektion und versuche den Laden so ein bisschen zusammenzuhalten, mit meinem Team zusammen. Und wir sind jetzt, ähm, wie jedes Jahr eigentlich, ähm, Taktika ist ja bei uns auch ein fester Termin, den wir immer ganz rot im Kalender anstreichen. Und sind dieses Jahr auch wieder da. Bin ähm, meinem Kollegen in Burkhardt, unter anderem hier, den auch ein paar vielleicht als Redakteur von Brückenhof kennen. Ja, klar. das heißt, bist ist deine zehnte Taktika? Nee, leider nicht. Ähm, ganz, ja, vom Alter her würde es passen. Aber ähm, ich bin tatsächlich erst zum vierten Mal, glaube ich, auf der taktika der Punkt ist, ich komme ja ursprünglich, wir sind ja als Redaktion komplett verstreut in ganz Deutschland, wie so viele Online-Projekte und ich komme ganz aus dem tiefen Süden und da ist die Anfahrt einfach immer so ein Thema gewesen und jetzt, seitdem ich das beim Brückenkopf quasi von Dennis übernommen habe, der war ja vorher Chefredakteur, ist das eben klar, jetzt ist es eine Aufgabe, da muss ich hin, da will ich auch hin und deshalb ist sie jetzt immer Pflichtprogramm. Wie weit bist du gefahren? Ich wohne jetzt inzwischen am Bodensee unten, also quasi einmal die gesamte, die gesamte Länge hoch. Mhm. Allerdings in zwei Etappen. Also wir haben eine Station gemacht in Bensheim, da wo unser Verlag seinen Sitz hat, weil wir sind ja offiziell der Brückenkopf von der T Insider gehören ja zum Verlag Martin Ellermeier, der auch den Vertrieb für Jobson Commander unter anderem macht. Deshalb haben wir immer den Jobson Commander Stand. Und ähm, da ist das in Bensheim, das ist ein bisschen südlich von Frankfurt, da haben wir Station gemacht, haben dann den Transporter beladen und sind dann am nächsten Tag bin ich dann hochgefahren. Das ging dann. Dann waren das so in fünf, sechs Stunden, was man dann fährt.
0: Ja, aber das ist auch noch eine Strecke. Ich meine, ich komme aus Bremen.
9: Das machbar, ja. <lacht> wenn, Stunde. Sie nicht, wenn Sie nicht gerade die A1 sperren, aber ich glaube nicht, das betrifft die Strecke nicht, oder? Hier, ich war nur im Radio, beim Hochfahren immer gehört, das und das ist gesperrt. Wartezeit, eine Stunde. Da habe mir gedacht, bitte nicht.
0: Nee, bei uns oh, wir sind gut durchgekommen. Gerade heute Morgen und so. Ich meine, die... Alten Hasen von und sind ja alle Hamburger. Für, ja. Die, für die war das hier natürlich immer ein Pflichttermin.
9: Ja, Hausveranstaltung. Quasi. Und äh, wie ist dein Eindruck von der Taktika dieses Jahr? Wie gefällt es dir? Ich finde es jedes Jahr eigentlich super. Also, ähm, Taktika ähm, ist einfach, ähm, man merkt, dass die Leute hier richtig mit Spaß dabei sind. Ähm, es ist klar, in Deutschland, das kann sich, deutschen Messen oder Veranstaltungen können sich immer nicht so mit so Sachen wie zum Beispiel das Saluten messen in London. Also, an diese englischen Maßstäbe kommen wir einfach nicht ran. Aber was einfach auch alle Engländer, mit denen ich hier rede, sagen ist, was sie faszinierend finden, ist, wie engagiert die Community hier ist, was sich zum Beispiel an den Demotischen hier oben zeigt, also da sind auch jedes Jahr einfach super geile Sachen dabei. Ich habe dieses Jahr den Tisch für Dust Tactics gesehen mit dem U-Boot, mit dieser Hafenanlage, der ist einfach grandios, oder dieses Conan-Saga mit dieser riesigen Burg im orientalischen Stil, das ist einfach das ist super, das gibt es auch nur hier zu sehen und ähm, allein das ist eine Reise wert.
0: Ich glaube, dieses Kronensaga ist, glaube ich, wirklich das, was jeder mit der Bisserie gesessen haben, hat. über Conan-Saga, das war ganz toll. Das Saga, ist, ist, einfach, so, Saga das ist einfach ja
9: generell im Moment der Trend. Also es gibt so ein paar Spiele, wo wir, da, wo wir so beobachten, die findet eigentlich fast jeder geil im Moment. Und jeder, der sagt, was möchtest du in Zukunft vielleicht mal anfangen, eine Armee mal gucken, Saga in irgendeiner Form ist immer dabei. Ja, cool. ähm, sei es jetzt die Kreuzritter, sei es ähm, Game of Thrones oder... Ähm, samurai saga oder was, es gibt ja alles, Herr der Ringe und ähm, ganz, ähm, das wollen wirklich ganz viele machen und da sind auch ganz viele eben Communities drin, die ultra engagiert sind und dann sich da richtig reinknien und das sieht man dann auch an so Tischen.
0: Ja, also ich nehme mich dabei Saga auch gar nicht von aus. Ich habe das letztes Jahr hier auf der Taktiker kennengelernt, habe Probespiel gemacht. Und jetzt bastel ich gerade an meinen Lannister-Truck. Es, halt so, es
9: ist halt so cool, weil es so einfach ist. Also die Regeln von Saga, das finde ich faszinierend. Die sind total überschaubar. Ja. Ähm, man kommt echt schnell rein. Es ist nicht so, dass man ein riesiges Buch wälzen muss. Aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, ein simples Spiel zu spielen. Nee,
0: das hab ich, wir haben da ja auch schon eine richtig lange Podcast-Folge drüber gemacht. Vielleicht hast du die gehört, wahrscheinlich ja. nicht. Ja, ja, hast du? Echt ja. cool. Uh, und da, das ist ja genau das, was Mirko und ich da auch gesagt haben. Es ist halt, die taktische Tiefe entsteht ja. einfach in der Spielsituation. Ja. Mir gefällt ja. sich gut. Wobei, mir hat jetzt gestern jemand gesagt, äh, Saga, da muss ich ja mal fünf Minuten warten, bis mein Gegner seinen Schlachtplan zurechtgelegt hat. Und seine Würfel, und dann sage ich mal, ja, bei 40.000 wartest du eine halbe Stunde, bis er seinen ganzen Zug gemacht hat.
9: Also ich finde, die Spielzüge, das ist, das ist so unkompliziert, letzten Endes, die Spielzüge als solche. Und ähm, Du bist ja nicht komplett abgemeldet, während der Gegner dran ist. Gerade dadurch, dass du ja mit, äh, mit seinen Ermüdungsmarkern ein bisschen Schindluder treiben kannst oder auch mit deinen Reaktionsfähigkeiten. Es ist ja nicht so, dass du völlig daneben stehst und nur hier und da mal einen Rüstwurf oder so machst, mhm. sondern du hast ja tatsächlich noch was zu tun. Und von daher finde ich, das, das ist okay. Also Saga spielt sich auch recht fix. Ja,
0: ich habe auch echt noch überlegt, ob ich nicht auch noch, obwohl ich das Regelsystem kenne, auf der äh, Platte mit der wo die Sarazenen versuchen zu verhindern, dass äh, so ein Nachschubswagen mhm, die, ist, kommt. Die, ist, äh, die Die, die von Stronghold-Terrain-Platte. Habe ja. mhm. ich da nicht nochmal irgendwie eine Partie waage? Wenn ich das zeitlich schaffe, habe ich da auf ja. jeden Fall Bock drauf.
9: Ja, was ich mir noch anschauen will, ist, ähm, wenn ich Zeit für ein Demospiel habe, bei unseren Nachbarn von Macworld, die haben ja die neue Full-Thrust-Grundbox aufgelegt. Mhm, mit ähm, mit diesem wunderbar von unten beleuchteten Platten. Genau, mit diesen von unten beleuchteten Tischen. Und ähm, ich habe Full-Thrust bisher noch, noch nicht wirklich gespielt. Aber ähm, ich habe mir gestern eine dieser Grundboxen, die hatten ja äh, nur eine kleine Zahl da. Mhm. Und da habe ich mir eine geholt und da werde ich vielleicht nochmal ein Demospiel machen. Mal gucken, wenn ich dazu komme. Bei dem Modellen habe ich mich stellenweise ein bisschen an Firestorm Armada gefühlt. Ja, es ist ja, glaube ich, ich glaube Full Thrust gibt es ja schon ein ganzes Stück länger als äh, Firestorm. Wahrscheinlich. Ähm, ja, also die Designs, sind ein bisschen, die Designs von Spartan sind mitunter ein bisschen moderner und zeitgemäßer als die von Full Thrust. Weil Full Thrust merkt man sein, sieht man sein Alter so ein bisschen an. Aber ich finde, die Modelle haben auch äh, haben schon ihren Charme, auch gerade so ähm, diese Neuschwa Neuschwäbische Liga, die da in der Grundbox ist, unter anderem mit drin ist, die finde ich ganz cool.
0: Ja, ich habe das bei euch auf der Seite gelesen in den News und habe gedacht, Neuschwäbische Liga, ist das ein Witz? Ich habe das echt für einen Witz gehalten, weil es gibt ja diese Neuschwabenland-Verschwörungstheorie ja, ja, genau. mit, mit den Hitler-Flugscheiben. Ja, ja, genau. Aber, aber das und, hat damit nichts zu tun. Nee, mit? das
9: ist tatsächlich so bei, bei, ich bin jetzt nicht so richtig drin im Hintergrund von Full Thrust. Aber die ganzen Fraktionen sind auf europäische, viele davon sind auf europäische Regionen zurückzuführen. Da gibt es dann so eine Skandinavier-Fraktion, ähm, die alle unabhängig voneinander quasi den Weltraum erobern. Ähm, ähm, und da gibt es tatsächlich eben auch diese die NSL, die Neuschwäbische Liga. Oder auf Englisch halt New Swabian League. Das ist so, das
0: ist so ein bisschen, so bisschen peipig, wie ich mich auch bei ähm, Dystopian Wars immer gefühlt habe mit den äh, wie sind sie, mit, mit der äh, Covenant of Antarctica, mhm.
9: mit, mit ihren krebsartigen Läufern und den modernen Schiffen? Es das ist, das ist, gibt schon so coole Spielsysteme. Ja, das ist auch das Schöne am Hobby, an dem Hobby, dass man so ein bisschen in der Gegend rumspinnen kann. Ja. Und auch mit auch mal so richtig, einfach so richtig dumme Ideen im Zweifelsfall auch mal umsetzen kann. Hast du dir oben schon die waterloo platten angesehen? Also
0: das ist ja wirklich das Gegenteil von in der Fantasie rumspringen, aber.
9: Ähm. Die, äh, sind die auf der Empore oben? Ja, dann war ich da noch nicht. Das ist, der, das ist der Flügel, den ich noch nicht geschafft habe. Ich war da nur unten bisher drin, habe Fotos gemacht, aber ich muss auf die Empore hoch, muss ich noch. Das glaube ich auf der X-Wing-Bereich. Das ne? ist auf der X-Wing-Bereich. Ja, genau. Ne, da war ich, war ich noch nicht. Das, das steht bei mir jetzt heute Nachmittag noch an.
0: Ja, musst du auf jeden Fall machen. Da sind irgendwie 400.000, 500.000, äh, 12.000 bemalte Franzosen und Preußen und Engländer. Und du sagst, das heißt, boah. Wie viele Leute haben da dran gewartet? Es sind ja, einige
9: gewesen. Da habe ich auch dieses eine Spiel gesehen, das da unten im Erdgeschoss ist, was mit diesen 6mm-Figuren ist, dann, wo da dann so ein Regiment 2 auf 4 cm oder so groß ist. Und dass du wirklich dir vorkommst, als ob du aus der, Vogel aus der Vogelperspektive eine reale Schlacht begutachtest. Das ist schon ganz Also, das gut. mit den
0: ganz kleinen. Spiel, also mhm. Ja, ja, ja. Und dann gibt es ja auch noch diesen einen Spieltisch, der auf diesen Holzquadern ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob der unten oder oben sieht. Mhm. War der oben? Die haben, so, die haben nur so Holzflächen und die kann quasi so ein modulares Gelände ganz rausnehmen und umdrehen okay, nee, ich gesehen, und die machen. Regimenter werden dargestellt, ist oben, ne? werden dargestellt durch so einen Klotz und auf dem Klotz steht eine Figur und hinten auf der Rückseite steht, was das für ein Regiment ist also okay. Okay. Das ist schon fast eher ein Strategiespiel
9: Das ist ja so ein bisschen ein Stratego
0: Ja, so sieht es auch ein bisschen aus also Auf jeden Fall sehr interessante Dinge dieses Jahr zu sehen Walking Dead mit einer sehr
9: interessanten Platte. Ja, die ist super. Die finde ich, also, ähm, find ich grandios, weil die so unglaublich trashig ist. Die war aber letztes Jahr schon da. Ne? Ja, ich... Ähm, die, die finde ich wirklich toll. Also, die finde ich, also diese ganzen Zombie-Szenarien, da gibt es auch, auch Leute, die sich richtig genial austoben und ähm, sehr kreativ am Werkeln sind. Ich meine, den oben, den Flügel, müssen wir jetzt quasi ausnehmen. Aber was ist bisher dein Teil, äh, Highlight auf Taktiker? Taktika? Oh, mein Highlight. Ähm also bei Tischen tatsächlich ähm, Conan Saga und der Das-Tisch, ähm, ansonsten, ähm, ich finde es einfach immer cool, hier die ganzen Leute zu treffen. Das ist für mich so mein, mein persönliches Highlight, weil ähm, es ist, also abgesehen von den Platten, klar, wenn man jeden Tag quasi über, diese, über das Zeug schreibt, es überrascht einen nicht mehr so wirklich viel, man hat halt die Figuren schon gesehen oder so, oder man weiß, dass hm. es das und das System gibt. Und es aber was wirklich cool ist, was ich bei diesen Conventions immer toll finde, ist einfach Leute zu treffen, die aus England rüberkommen, mal kurz den Paris-Hallo zu sagen, mit Ellie Morrison mich zu unterhalten, wie die am Computer inzwischen modellieren bei Games Workshop. Das war total spannend. Weil er erzählt hat, wie sie da arbeiten und wie das mit der Umgewöhnung war. Und ähm, das finde ich, ist, ist, meine, ist eigentlich mein Highlight. Ich habe mich ähm, eben gerade mit
0: Peter Dennis unterhalten. Ja, der ist auch super. Der ist super. Der super.
9: ist so super, wie der da vor seinem Blatt Papier sitzt und da diese Regimente auf einmal entstehen. Ja, also aus ist echt, Sicht so er ist echt gigantisch. So ganz gemütlich. Und er, dann, er hat so also gesagt, dass ich ihn darauf angesprochen habe, dass es ja von wegen Miniaturen malen geht ja. Da die sagen dir ja mal nicht mal diese Stelle bitte so an, dass sie einigermaßen leder aussieht. Und er dann nur gesagt hat, ja, aber er malt halt auch immer von grob zu feiner. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, weil irgendwie entsteht dann immer, was du anmalen musst, so quasi von alleine. Das kaufe ich ihm aber irgendwie auch nicht
0: an. <lacht> Das ist von alleine entsteht glaube ich, auch nicht. Weil ich hab, das, äh, gestern hat er ja so ein ähm, Bild mit, ich glaube, französischen Kursieren gemalt, also mit Reitern. Mhm. Und äh, das, heute liegt es fertig neben ihm. Ja. Ich war gestern dabei, als er die ersten Striche
9: gesetzt hat. Cool fand und, ich, dass er da dieses äh, Spielzeugpferdmodell, modell also es aus, aus wie so ein Schleier. Modell von diesem Pferd daneben ja. stehen hatte für die Anatomie. Das fand ich, das fand ich cool. Er hat ja Zeichnungen da, Vorlagen also von Pferden, aber er hat eben auch dieses Modell da, an dem er sich dass er immer so ein bisschen sich angeschaut hat. Ich
0: habe ihn auch gefragt, wo er dann die, die Vorlagen hernimmt im historischen Bereich. Und dann zeigte er nur auf die Paris und hat gesagt, naja, wenn ich für die beiden eine Box so eine Coverbox bemale, dann halt von da, dann, dann kriege ich ja die Figuren und weiß ich, wie die auszusehen müssen auf der Box. Das ist natürlich auch
9: schön. Ich dachte immer, die Illustration kommt vor der Miniatur, aber bei ihm ist es tatsächlich nicht so. Auf jeden Fall ja, das, das, ist, das ist spannend. Und natürlich weiteres Highlight, der berühmte Taktika Kartoffelsalat der ja auch ah. jeden Tag Pflicht ist.
0: Hör bloß auf, ich, ich habe darauf den äh, Topsen angesprochen und er, er, er versteht da echt überhaupt keinen Spaß. Der, 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 dieser Running-Gag regt ihn mittlerweile ein bisschen auf. Also, ganz ehrlich, wenn ihr das hier hört, sprecht Topsen bitte nicht mehr auf den Kartoffelsalat. Ich habe den Fehler gemacht und es, ich möchte mich auch nochmal in aller Form entschuldigen, falls du das hörst, Topsen. Ne? Ey, das ist... Nee, das, mein Fehler. Da müssen wir ihm so auf den Sack gegangen sein Leute, in den letzten Jahren, also. <lacht> Es ist natürlich auch Essen, wenn du hier bist und willst ausstellen, dann fragt dich jeder nur nach dem blöden Kartoffelsalat im Foyer. Aber der ist gut, das ist wirklich ja. gut. Ich habe gestern auch schön große Portionen. Das Taktika-Catering
9: ist generell echt gut, weil es auch preislich total fair ist. Also das Essen ist hier echt super, Du kommst ja, wenn du auf das Spiel bist und dann in diesen Messehallen irgendwie für 6 Euro irgendwie so eine so einen kleinen, kleine Bratwurst kriegst, dann ist es einfach hier total easy. Du kannst ja.
0: also das, ist halt, das ist halt das Familiäre sozusagen. Ja. Das hier ist von den taktika Organisatoren, die ja selbst Hobbyisten sind. Für Leute im Hobby und ja, es wurde jetzt schon sehr oft zum Familientreffen gezeichnet, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich dem zustimme. Es
9: ist ja, ja, ja ist also diese Szene, ähm, die Szene ist ja auch nicht so groß, in der wir uns bewegen und ähm, da kennt man sich halt irgendwann auch ein bisschen. Man läuft einfach auch immer denselben Gesichtern ähm, immer mal wieder über den Weg. Klar, es sind immer neue dabei, aber es sind auch immer Leute dabei, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Da sagt dann, ah, hi, du auch hier. Ich habe keine Ahnung, wie du heißt, aber ich habe dich letztens irgendwo gesehen. Und man kennt sich halt. Das, ähm, das finde ich einfach das ist schon ganz cool. Ja, das auf jeden Fall.
0: ja Taktiker immer eine Weise wert. Absolut. Christian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, jederzeit gerne. ja Dann auf bald. Auf bald. Ja, vielen Dank nochmal an Christian vom Brückenkopf, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu unterhalten. Jetzt folgt ein kleines Interview, ziemlich nahtlos, von jemandem, der mit seinem Stand ein Alleinstellungsmerkmal auf der Taktiker hatte, denn er hatte tatsächlich Brettspiele dabei. Und wie das für Ralf vom Heidelberger gelaufen ist, das erzählt er uns jetzt. Ich habe wieder einen Gast. Ich habe mir Ralf Siedeck geschnappt vom Heidelberger Spieleverlag. Ja. Hallo? Ja, ist so richtig, oder? Die ja, das ist die völlig richtig. Und ähm, du ja. bist der Betreiber von Fischkrieg.de. Ja. Richtig, okay. genau. Was macht ihr da? Ähm, mit Fischkrieg produzieren wir halt die Fischkrieg-Matten. Das sind halt äh, PVC-Matten für Spiele, Fertigungs-Situationen wie äh, e und X Wing und X-Wing im Turniermaß, verschiedene Motive. Ähm, außerdem sind wir der deutsche Distributor für Ammon Managers, die mit der Clash ein sehr, sehr Sebastian-Spiel haben und sehr, sehr geile Figuren. Und ganz neu dabei jetzt Applied Perspectives, ist ein Acrylhersteller aus den USA. Da haben wir acryl -Token für diverse Spiele wie Attack Wing, wie X-Wing, Maßstäbe dafür, Zubehör für Heldering-Kartenspiele, für Netrunner, so Sachen halt. Ich habe mir eure PVC-Matten tatsächlich mal angeguckt, Ich habe auch eine, sehr ähm, schön. Allerdings spiele ich kein X-Wing. Ich spiele Firestorm Armada. Und dafür sind die Platten leider ein bisschen zu klein, weil man da eigentlich dieses 48x48 Das 48 ja. ähm, Problem kennen wir. Wir haben oft die Frage gehabt, ob wir auch andere Maße anbieten können. Können wir theoretisch. Das Problem ist der Versand dieser Matten. Die, ich sag mal, diese X-Wing-Größe, 92x92 cm die ist gerade noch normal im DHL-Paket verschickbar, zu normalen Paketkosten. Und das andere ist ein Sperrgut? Das andere wäre Sperrgut, das heißt, es würde pro Matte ca. 25 Euro Porto kosten. Das ist ein hartes Brötchen. Wir sind gerade am Prüfen, ob es möglich gibt, das Ganze per Einzelbestellung zu machen. Mhm. Weil ich einen Anbieter gefunden habe, der würde die Matten... Ja, gleichen Qualität liefern können und äh, auch vers direkt verschicken können, dass die Sachen direkt vom Hersteller, von diesen matten drucker dann wirklich an den Endkunden geliefert werden. Da müssen wir uns sich äh, logistisch halt regeln lässt, weil eigentlich sind wir stolz darauf, dass wir unsere Sachen innerhalb von einem bis zwei Tagen liefern können. Wir haben halt immer Lagerbestände, ähm, deshalb können wir schnell liefern. Das wäre dann in dem Fall nicht der Fall. In dem Fall müsste man halt Lieferfristen von circa anderthalb bis zwei Wochen in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob die Kunden das bereit sind zu akzeptieren, dafür wäre aber das Proto weiter im normalen Bereich. Müssen wir gucken. Und dass man irgendwie zwei Matten schmaler macht und die dann aneinander legt, um die richtige Größe zu haben? Das würde gehen, ja. ja das Problem ist, diese Matten, dieses PVC lässt sich sehr schlecht aneinander schieben. Weil wir haben ja bei X haben wir ja Matten, die zweigeteilt sind für die epischen Spiele, sag ich mal. Ist eine Sache, die könnten wir auch mal überlegen. Okay. Ja. Also ich bin nur neugierig, weil ja. es ist immer so, ja, denkt dran, da geht das Spielfeld ja. noch weiter. Das wir <lacht> freuen uns auch immer, wenn Leute halt Ideen und Vorschläge haben, wir haben schon einige Sachen umgesetzt, die Leute gesagt haben, wir, hätten wir gerne so. Ich jetzt auf der Taktika kann Leute auf zu, die hätten gerne unsere grüne Matte, die halt für Spiele wie Discourse oder Attack wie D geeignet sind. Finden sie total geil, hätten aber gerne Hexfelder drauf, weil sie auch auf Battletech spielen wollen. Ah, okay. Ja, eigentlich eine gute Idee, warum wir die selber drauf bekommen, werden wir gucken, dass wir das hinbekommen in Zukunft. Ja. Heute bist du aber eigentlich in Sachen Heidelberger Spiele hier, oder? Ja, ich bin halb-halb hier. Halb-halb? Ich bin halb-halb hier. Ich habe halt halben fischkrieg halben Heidelberger-Stand, wie sich an? Weil natürlich Heidelberger mein Hauptarbeitgeber ist. Ja, da verdiene ich meine Brötchen, denn Fisch Fischkrieg mehr oder weniger ein Hobby ist. Äh, wobei es ein Hobby ist, das inzwischen sich doch sehr gut selber trägt, Wir ja. wissen das, du kommst mit einem riesigen Karton, also mit mehreren riesigen Kartons voller Brettspiele auf eine historische Miniaturenmesse. Ja, ich hatte schon bessere Dinge in meinem Leben. <lacht> Definitiv. Also Ich kannte die Taktika bisher halt vom Namen her, wusste, dass es eine der wichtigsten und größten tabletop messen kunst in Deutschland also in Europa ist. Und hatte mich dann auch vor mit den Taktik-Jungs unterhalten, was mir aufgemacht hat Sinn, Brettspiele mitzubringen überhaupt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, auf jeden Fall, weil damit hast du ein Landstellungsmerkmal. Haben die anderen so nicht mit in der Form und kann ja eigentlich nicht schaden. Dann Habe schaden. halt, bin ich durch unser Lager gelaufen vom Heidelberger. Wir haben ja so das eine oder andere Spiel haben wir da. Und für mich war es wichtig, ich habe mich entschieden, ein Spiel, musste, wenn ich es mitnehme, muss ich es wirklich mögen. Ich habe also kein Spiel dabei, wo ich nicht hinterstehe, wo ich sage, das ist kein geiles Spiel. Und das Spiel sollte halt miniaturenzentriert sein. Weil ich dachte so, das ist halt so das bindeglied zwischen dem Tabletopper und dem Brettspieler, wenn das Brettspiel gute Miniaturen hat. Ähm, tja, nette Idee, hätte klappen können. Äh, hat auch in gewissen Zügen geklappt. Natürlich habe ich Xing dabei vom Heidelberger Spiele Verlag, das mhm. läuft wie die Hölle, ja, das ist gar keine Frage, habe ich nichts falsch gemacht. Bei den anderen Brettspielen, selbst also Descent oder Shills of Brimstone, die sehr Miniaturintensiv sind, die laufen eher schleppend. Andererseits, es ist ein anderes Angebot an die Leute hier, ich denke, ich werde es nächstes Jahr auch wieder so machen, ich werde aber dann auch ein paar andere Spiele mitnehmen, die besser dazu passen, wie Sales of Glory, Wings of War, Wings of Glory, Blue Max, so Sachen, die wir halt auch haben. Da habe ich gar nichts dran gedacht, muss ich sagen. Da war ich zu beschriebsbild. Aber ja, also Miniaturisch, also von meiner Warte aus ist es eigentlich genau richtig, dass man sich in der Hinsicht auch ein bisschen, sag mal, öffnet, weil mhm. ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich bin nur Tabletop. Also es sind vielleicht die historischen Spieler, die mhm. auf, auf ihr eigenes System festgelegt sind und sich auch für die Geschichte dahinter interessieren, aber so jetzt ich persönlich und auch mein Freundeskreis und so alle, die Tabletop sind, auch. Äh, leidenschaftliche Brettspieler und sind mhm. leidenschaftliche Rollenspieler und für mich gehört das Ganze auch irgendwo einfach zusammen. Das ist, das für mich genauso. Spielen egal was ist eigentlich das Hobby und Tabletop ist nur eine Ausprägung meiner Meinung nach. Sehe ich ganz genauso. Äh, ich war halt nur überrascht. Ich habe auf der Taktika mit mehr Science-Fiction und Fantasy-System gerechnet. Nee, ja. historisch. Ist aber wirklich fast komplett historisch. Es gibt oben eine sehr, sehr geile das tactics platte oder das Warfare vielmehr, die Tabletop-Variante, ja. die schon sehr geil ist. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil ja. aus. Bilder von, davon übrigens bei unserem Blog. Dann äh, Jobs und Commander, Science-Fiction-System ist halt da. Und dieses Full Trust mhm. von den Neckboard Jungs, was ja auch sehr geil ist. Aber ansonsten mhm. ist das schon sehr streng historisch. Freebooters Fate ist so wie... Godslayer Friedrich. ist noch vorne God's da. Godslayer mhm. ist noch da. Aber ansonsten ist das schon sehr historisch geprägt hier. Und ja, muss ich beim nächsten Mal berücksichtigen. Also, wobei oben ist auch noch uh, Walking Dead. Und dann äh, so Zombie-Szenario. Ja, aber das ist ja eher ja, das ist, das ist nicht das ist wirklich eine Demo-Platte. Ist. Ja, ja. ist cool. Oder? Auch eine sehr geile Platte, oder? Ja, die ist wirklich also, cool. Es, ich stand da gestern Abend davor, als ich zu war und nur die Händler da waren. Und habe dann Details gesehen, schon sehr geil. Der abgeschützte so Hubschrauber, wo da die Leiche raushecken und so. Doch, da, da siehst du, da sagst du was. Gestern, wo abgeschlossen war, heute, da muss ich eigentlich auch mal meckern. Mir hat nämlich keiner gesagt, dass man hier danach nach den Öffnungszeiten mal rumgehen können. Also ich bin gestern brav nach Hause gefahren. Selber <lacht> schuld. Ja, aber warum sagt mir das denn keiner? Ihr habt doch alle Kontakt zu mir. <lacht> ich wusste ja nicht, ob du nicht weißt. bitte. <lacht> Sag mal, bin ich für deine Abendgestellung zuständig? Ja. Ich kann nur sagen, als Händler und Präsentator ja, wurden ab 20 Uhr wurden alle anderen Leute rausgebeten und dann gab es richtig geiles Grillen für kleines Geld. Das war ein sehr gutes Barbecue, auch vegetarisch super. Ey, Lob an die Veranstalter hier. Das war eines der besten Barbecues, die ich je so auf professioneller Ebene erlebt habe. Und man saß zusammen, hat noch gequatscht, das eine oder andere Bierchen vernichtet. Siehst du, ich bin nach Hause gefahren, habe Kaffee getrunken und unterwegs meine Eierwaffeln gegessen. Danke. <lacht> Nächstes Jahr weiß ich Bescheid. Nächst Jahr weiß Bescheid ne? Nächstes Jahr weiß ich Bescheid, Nächstes Jahr habe ich dann auch Presseausweis. <lacht> genau. So, und auf jeden Fall. Bist du denn überhaupt schon mal dazu gekommen, dich ein bisschen umzusehen oder... Nein. Überhaupt nicht. überhaupt nicht. ich habe halt äh, das Problem oder halt die Situation ist mit meiner Frau hier meine Frau ist halt die gute Seele vom Fischkrieg die macht die Buchhaltung etc PP hat aber mit, von den Spielen etc gar keine Ahnung ist einfach nicht ihre Welt mhm. und das heißt am Stand wenn Fragen sind muss ich halt wieder bei Fuß stehen deshalb also, gucken wir jetzt gerade hier die Zeit für euch freischaufeln aber Frau hat auch gesagt so komm wir ja schnell wieder <lacht> Ist halt so, also man, ich bin einmal kurz rüber gestrichen, gestern tagsüber, ich gehe einmal alle drei Stunden über den Flohmarkt ganz kurz zu gucken, weil die wechseln alle drei Stunden hier, was ich sehr cool finde und ansonsten bin ich die ganze Zeit am halt. Du hast es jetzt ja auch nicht so weit vom, zum Flohmarkt. Nee, also, ich bin
9: ja direkt daneben. Ja.
0: Da habe ich gestern auch noch einen Schneffel geschossen, da habe ich mich auch drüber gefreut. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was war denn bisher so dein Highlight? Aber weil du nur den Flohmarkt gesehen hast, ist Ja. Ich ja. Eine Halle schon. Ja. Okay, gut, so was war dein Highlight? Ja. Was war mein Highlight? Ja. Gestern Abend die Cone Platte auf jeden Fall. Ja, Weil Cohn ist so einer von drei Triggern mit denen kriegst mich. mich. Ja. Cone, Godzilla und Batman. Das sind so meine drei Trigger. Okay. Ich finde auch die Batman-Tabletop, die ich hier vorführe, finde ich schon sehr geil. Habe ich schon lange interessiert. Ich habe ein bisschen zugeguckt, weil die sind auch neben uns. Das geht ja gerade noch. Mhm. Da werde ich wohl auch das ein oder andere Eurochen hier versenken müssen bei Gelegenheit. Ja, das sind die Figuren von dem spanischen Hersteller. Wer heißt Ja. Die. Ja, genau. Ja, genau der der eine, der auf allen lese ich, ich auf uh, Mario Botato und euer Mitbewerbern. Du kannst, du kannst Brückenkopf ruhig sagen. Darf ich Brückenkopf? Du darfst ja? doch ja. sagen, du hast es bei Brückenkopf gelesen. Ja. Nee, das hat ruhig bei beiden gelesen. Ah, ja, das, ja, Manchmal überschneiden wir uns Thema. Ja, weil ich habe durchaus beide Also ich, ich bin ja ein riesiger Fan von den, von den Arkham-Computerspielen. Äh, ja. Also Origins äh, Origins war nicht so gut, aber City und äh, Asylum. Asylum Großartig. War, war wirklich sehr geil und das Design von den Figuren ist auch sehr geil. Also dieser etwas gekommene Pinguine, der so ein Glasbruch ja. statt, eine Mononkel hat. Saugeil, das finde ich wenigstens find 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 auch so geil, aber ich habe halt keine Verwendung dafür. Und dann habe ich sie mir halt nicht geholt. Ja, der Tabletop-Spiel halt. Ja, kann ich erklären. man braucht für eine Truppe, braucht man vier Figuren, dann bist du schon dabei. Aber man muss das englische Regelbuch nehmen. Die deutsche Übersetzung ist schwer zu hab lesen. Ich noch nie. Ja, ich habe mir die mal runtergeladen. Die ist schwer zu lesen. Ja. ist voller Fehler, leider. Okay. Ah. Man sind Begriffe, die das gleiche meinen, sind unterschiedlich übersetzt. Und ein Traum. Ja, so, so ähnlich wie die erste Ausgabe von Operation Tannhäuser. Ich möchte darauf hinweisen: Operation Tannhäuser ist ein Spiel, das ist beim Heidenberger Spieleverlag erschienen. Die erste Auflage ich weiß nicht, die war nicht bei euch. Ich weiß, ihr, ihr habt es immer noch. ihr habt ein gutes Regelwerk rausgebracht und ihr habt sogar für alle, die die erste Edition haben, so wie ich, das Regelbuch nochmal gratis ja. zum Download Ich weiß, da seid ihr zuverlässig und das war auch wirklich super. Es ist nicht ganz unwichtig, immer festzuhalten, dass ja, ja. nicht wir verbrauchen. Nee, habt ihr auch nicht. Der Heidelberger Spieleverlag ist sowieso sehr zuverlässig. Ich habe es dir gestern erzählt, als in meiner Ausgabe von der Widerstand die Hälfte der Marker fehlte. Zwei Tage, ich hatte einen Briefumschlag, wo sogar noch eine Entschuldigung drin lag, obwohl ihr nichts dafür könnt und alle Marker. Und ich habe gesagt, jetzt können wir spielen. Das war also, Gutes Spiel, ne? Ja, der Widerstand ist, ist cool. Kennst du die äh, das Nebenspiel dazu? Koop? Nee unbedingt antesten. Großartig. Okay. Ganz großartig. Das ist aber Spiel. nicht das mit dem König Arthus. Nein, Ava aber Avalon nicht. ist Widerstand im mittelalterlichen äh, Hintergrund mit ein paar neuen Regeln dabei. Mhm. Coop ist der Hintergrund von Widerstand, aber ein komplett anderes Spiel. Okay. Ein Bluffspiel, äh, wo man aber nicht im team ist, sondern jeder ist sich selbst der Nächste. Und Ziel ist es, alle Gegner auszuschalten. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Wo ich dich gerade mal hier habe, was sind denn so die Highlights 2015 beim Heidelberger? Kannst du ja mal, ja mal irgendwas Exklusives raushauen? Nur so für uns. Also, Exklusives, ich, momentan alles, was wir jetzt Brunnen und Pool ist, wissen wir schon, ist schon bekannt gegeben worden. Es kommt, Ende des Jahres, kommt ein kleiner, dreckiger B-Film in den Kinos. Der nennt sich äh, Star Wars Teil 7. Mhm. Und da bringen wir so das ein oder andere Spiel zu raus. Äh, jetzt im März kommt Amada. Das ist ja... Äh, quasi im X-Wing-Universum mit den Großkampfschiffen, wo es mir wichtig ist, dass klar ist, es ist nicht einfach der X-Wing-Regelkern mit größeren Schiffen, sondern es sind komplett eigene Regeln. Die Ikonografie wurde übernommen, man hat dieselben Icons, man fühlt sich sofort heimisch, mhm. aber das Spiel ist wirklich komplett anders. Bewegungen finden anders statt, Kommandos finden anders statt. Es ist ein komplett eigenständiges Spiel, nicht zu vergleichen mit X-Wing, Trotzdem sehr, sehr geil. Ja, das habe ich auch fest auf meiner Liste, dass ich das Star Wars einmal ausprobieren will. Ich will es auf jeden Fall testen und ich würde es auch lieben, gerne einmal bei uns im Podcast besprechen, wenn sie es sich anbietet. Der das ja. würde mich sehr freuen. Der also, wir haben noch keine Demo-Exemplare da. Wir haben jetzt ein Exemplar, ein Redaktionsexemplar, das ist bei uns in der Redaktion. Aber du bist ja gar nicht so weit weg von uns, glaube ich, ne? Bremen. Ach, du bist Bremen. Ich bin Bremen. Ach ja. ah, toll, das ist doch etwas weit weg von uns. Ah. Heidelberg ist nicht so weit. Ist nicht so weit? Nö. Hm. Äh, komm vorbei und dann können wir es machen. Oh, kein cool. Problem. Oh, das würde mich freuen. Ja, da kriegen wir hin. Na gut. Ralf, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Löse mal deine Frau am Strand ruhig wieder ab. Ich gehe jetzt erstmal auf den Flur, ich schon mal hier direkt nehmen. <lacht> Dann gehst du mal auf den Flur. Mann. Jetzt denkst du dir, ich mache gerade Interviews praktisch. Ach, das ist gut, das ist gut. Okay, Alles klar. Bleib okay. ich hier noch ein paar Minuten sitzen, nicht, dass sie mich <lacht> gleich auf dem Flur sieht. <lacht> ja, gute Idee, alles klar. Danke dir, Ralf. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Das war's jetzt auch schon fast mit dieser Folge zur Taktika. Eine etwas andere Folge, bestehend aus vielen Interviews und immer meinem Geblaber dazwischen. Ich hoffe dennoch, dass es interessant war bis hierhin. Ich möchte jetzt gerade mal den Moment nutzen, um ein persönliches Fazit zur Taktika zu ziehen. Also, die Anreise hat super geklappt. Okay, ich habe jetzt auch keinen so weiten Weg gehabt. Ich habe einen Parkplatz direkt vom Haus bekommen, was im letzten Jahr nicht der Fall war. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber, und zwar an beiden Tagen. Ich habe sehr viel Kram gekauft, und das bedeutet auch, dass ich in nächster Zeit deutlich weniger Ausgaben im Hobby tätigen werde, weil das, was ich jetzt habe, das muss jetzt erstmal alles ein bisschen fortgesetzt werden und fertiggestellt werden. Ich weiß, das sagt jeder von uns und äh, dann hat man auf einmal trotzdem wieder einen Schuhkarton mit neuen Miniaturen und weiß nicht, wo der herkommt irgendwie, weil man nachts aufgestanden ist und heimlich irgendwo online was geordert hat oder in seinen lieblings -Laden eingebrochen ist oder so. Aber nein, ich habe mir wirklich vorgenommen, den Kram jetzt erstmal fertig zu machen und gerade die Sachen für Westeros-Saga werde werd ich im äh, Blog posten und die äh, Warheads- da werde ich auch irgendwas Schönes mit anstellen. Auf jeden Fall werden sie erstmal bemalt werden. und Entweder spiele ich dann wirklich Warheads oder ich überlege mir so ein eigenes kleines äh, Tabletop mit den Figuren, wofür sie sich meiner Meinung nach super eignen, weil sie halt so schön knuffig sind. Ähm, die Taktika selbst war lang und schön. Also ich habe mich rundum wohl gefühlt. Es war ein schönes Wochenende. Ich habe mich da lange drauf gefreut und ich habe es kein bisschen bereut, das ganze Wochenende da gewesen zu sein. Wenn ihr die Taktiker noch nicht besucht habt, solltet ihr das wirklich in Erwägung ziehen. Es ist am Samstag ein bisschen voll. Ich glaube, es waren knapp 1500 Besucher am Sonntagnachmittag, als ich nachgefragt habe, wie viele Karten es waren. Und ich möchte behaupten, der Großteil war am Samstag da und einige von denen sicherlich auch noch am Sonntag. Ich habe auch von Leuten gehört, die sagen, sie kommen nur sonntags, weil es ihnen Samstag zu voll ist. Es ist Samstag voll und man muss eine Menge Zeit mitbringen, wenn man Probespiele machen will, weil man nicht immer ähm, an den Tisch kann, weil die Partien, die da gespielt werden, auch mal ein bisschen dauern. Wenn es nur darum geht, so einen Einblick zu gewinnen, mache ich das so, dass ich dann sage: Ja, komm, lass mich mal eine Runde spielen. Ich möchte so die Grundzüge der Regeln kennenlernen. Das habe ich zum Beispiel bei Godslayer getan. Das war sehr interessant, weil Godslayer kannte ich vorher halt nur vom Namen und halt aus Maga Botato. Es ist recht günstig. Wenn ihr, euch, wenn ihr euch nicht tonnenweise Hobbykram kauft, ist es, ist es äh, ein recht günstiges Wochenende, also 9 Euro Eintritt fürs ganze Wochenende und wo man eine Miniatur zu kriegt, ist meiner Meinung nach echt fair. Äh, das Catering ist super, es gibt da sehr, sehr leckeren Kartoffelsalat ähm, und auch die anderen Dinge da sind, sehr lecker und auch das ganze Team um die Taktiker herum ist sehr nett und für jeden Spaß zu haben, wie der Stefan ja am Eingang dieses Podcasts schon eindrucksvoll demonstriert hat, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und am Ende der Taktika, als wir alle schon ein bisschen gaga waren, da lief mir dann der Typ, der uns Verrecken nicht moderieren kann, vors Mikrofon und äh, damit beende ich die heutige Folge mein Gespräch mit Dennis. Viel Spaß und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bei mir ist der Mann, der ums Verrecken nicht moderieren kann. Äh, <lacht> ich wollte jetzt nicht sagen Dennis, weil wenn ich Dennis sage, fragen die Leute welcher. Äh, das ist ganz
1: einfach, das ist der mit einem N. Also der eine. Ja, ja, Dennis. das ist der, wenn da unten steht Dennis mit einem N, das ist kein, Schild, das ist kein Schreibfehler, ja. sondern das, ich heißt wirklich so. Also ich habe ja den anderen
0: Dennis, da sage ich immer, das ist der Dennis, der, der große Dennis, der Atelier Dennis oder manchmal auch der Dennis, der keine Römer mag,
1: Dennis. Ja, das passt. Du kannst aber auch zu allen sagen, das ist Dennis mit Bart. Dennis wird Bart, okay. Obwohl, dann haben wir wieder alle drei, oder? Ja, ich wollte sagen, der andere hat auch Ja, wir haben ja alle mit dabei. Ich habe ja früher keinen Bart getragen. Ich habe so eine, eine der alten Folgen wieder gesehen und dann hatte ich keinen Bart aber ich gedacht oh, uh, wie sah es gehen, 13-Jährige, das war ganz, ganz schlimm. So
0: die, so die ersten Folgen von 2010, ne? Oh ja, 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 und
1: auch noch bis 2011 oder 2012 oder so, und dann... Äh... Dann waren die auch noch so leicht
0: verschwommen aufgenommen, da siehst du dann noch viel, viel jünger aus. Und...
1: Ja, das waren noch schöne Zeiten,
0: <lacht> aber ich sah auch ein bisschen mäßig aus. Ja, aber du bist jetzt auch hier das ganze Wochenende auf der Taktika unterwegs ja. gewesen, ja hast cool. ordentlich Videos gemacht und... Wir sitzen jetzt gerade noch vor dem Flohmarkt. Oben wird, glaube ich, an den
1: ersten Ständen schon abgebaut. Das Sie eigentlich noch gar nicht. ne? Also so eine Dreiviertelstunde haben Sie noch. Ja. Wenn jetzt schon mal abbaut, dann bin ich böse. Weil der Flohmarkt ist auf jeden Fall schon vorbei. Ja. Also, ich ja. muss noch einkaufen, ich habe noch gar nicht angekauft. <lacht> also haben du was fest auf dem Zettel? Ähm, habe ich was fest auf Zelle. Ähm, Ich glaube, ich werde bei Pika Pro mir einige mal Utensilien kaufen. Ja gut, ich muss Ihnen mal was zeigen. Ich habe mir ja. ja ein absolutes Schrumpfchen
7: geschossen.
0: Mmh. Richtig kümmert wie ja, schön, halt. also Schön, dass es die The Warheads noch gibt. Ja, die gibt es nicht mehr. Also, ja, die es gab, habe ich jetzt.
1: <lacht> Hast du die auf dem äh, Flohmarkt hier
0: geholt? Ich ja. habe tatsächlich eine Box auf dem Flohmarkt gefunden, die ist aber schon mit mir zu Hause. Ja. Und äh, die hatte der Kasten noch.
1: Toll, also das Spiel hat so viel Spaß gemacht damals. Also, wir hatten ja die, die Anfangsbox, also die von. von es gab ja mehr mehrere Seasons, ne? Ja. Die erste hatten wir von, von beiden Mannschaften und äh, das Spiel hat so viel Spaß gemacht, weil das so komplett anders war als der Rest. Das stimmt, mir, fiel, mir fehlt
0: jetzt noch eine, dann habe ich alle erschienenen Boxen und dann noch alle Minis. Dann müssen wir vielleicht mal spielen, <lacht> dann, wir dann muss, ich, muss ich mal auf dich zurückkommen. Unbedingt, unbedingt. Und äh, ich habe auch vor, äh, wenn ich es zeitlich hinkriege, mir mal ein eigenes Spielsystem zu bringen, mhm. weil ich finde halt vor allem die Minis so geil mit diesem großen Klubbeln. Toll, ne? Wir hatten ja halt jetzt gerade im Podcast über Arcadia Quest geredet, das hat ja so eine ähnliche Optik, nur mehr Manga und Manga ist nicht so meins, mhm. damit nicht mehr so meins aus dem Alter bin ich raus.
1: Und, aber das sagen wir einigen <lacht> Leuten. lass ja, das nicht die Falschen hören. <lacht> Doch die, die
0: können dann hier jetzt Kommentare schreiben, ne? Hatten wir ja gestern noch. Genau, jeder Podcast braucht Hater. Jeder Podcast braucht Hater. Ähm, Lass uns mal als erstes ein bisschen über Magabutato reden. Mhm. Ich glaube, draußen sind einige Leute, und ich habe auch hier auf den Taktiker einige Leute getroffen, die da ein bisschen verwirrt sind, ein bisschen irritiert sind, okay. weil da rennt so ein Typ rum mit einem Mikrofon in der Hand und einem Notebook unterm Arm und der hat ein Magabutato-Shirt und woanders stehst du und hast ein Shirt an, wo was anderes draufsteht.
9: Ja. Ja.
1: Gut, haben wir darüber <lacht> <lacht> Ja, was, was, was kann man dazu sagen? Ähm, also was wolltest du zuerst tun? Das ist ja so ein riesiges Thema. Also erstmal
7: Magabutato,
1: gibts weiter. Also offensichtlich, sonst würde man das ja jetzt gar nicht hören. Nein, nein, klar. Botato existiert weiterhin, ja, mit äh, dem wunderbaren Podcast, ähm, dem Blog und den News. Da wurde ich tatsächlich, also obwohl ich ja jetzt keine Aktie mehr drin habe, wurde ich aber tatsächlich sehr gelobt, ähm, dass Botato, äh, die Newsseite tatsächlich äh, die aktuellste zu sein scheint, mhm. ähm, was was so die News angeht. Aber auch schon habe ich gesagt, ach, das war wir doch vor, vorher immer schon. Ja, aber da war es ja neu und dann vertraut man darauf nicht. Aber tatsächlich ja, habe ich tatsächlich Lob bekommen, dass, dass die News sehr, sehr gut sind. Die News sind super und cool. ich
0: bin den beiden Dennis auch sehr dankbar dafür, dass sie das
1: äh, machen. Ich auch, weil ich <lacht> damals auch sehr, sehr. Ich hätte, glaube ich, hätte, glaub ich keinen Lust drauf gehabt.
0: Ja, also ich kümmere mich ja hauptsächlich um den Podcast und jetzt auch um die regelmäßige Veröffentlichung im Blog. Also ja. auch, von daher bin ich froh, dass ich mit den News-Sachen, äh, dass ich das nicht auch noch machen muss, sage ich mal. Ja, das
1: ist viel, das ist viel Arbeit. Ja. Ja.
0: Aber du bist ja jetzt quasi auch nicht weg. Du machst jetzt Dice auf genau. YouTube. Genau. Und. Ähm, Monothematisch hast du eben gerade schon gesagt, setzt du dich da auch mit Tabletop-relevanten themen, themen auseinander?
1: Genau, also da ist es ja ähm, tatsächlich ein ganz anderes Format. Also viele glauben ja, oh, es ist ja Magabotato nur anders. Ähm, es ist tatsächlich, es ist wirklich anders. Ähm, ich Geh ein bisschen, würde man so sagen, ein bisschen mit, den Zeit, mit, mit der Zeit mit. Wahrscheinlich auch wieder zehn Jahre zu spät oder so. In zehn
0: Jahren fängst du damit mit Let's Plays an. Ja, genau, genau. Du
1: wirst lachen. Ich habe tatsächlich ein Let's Play im Tabletop-Bereich, aber eher als Gag habe ich tatsächlich eine Planung. Ich muss nur irgendwie schaffen, wie ich so einen Pop-Shot meinem Mund die ganze Zeit befestigt kriege und eine Kamera, die mich dabei filmt. Aber geplant ist das schon. Nee, also das ist tatsächlich ein, während Maga Mutato ein Format war wie eine Fernsehsendung also wirklich mit einem drum und dran ja, Fernseher und einige haben gesagt also es ist viel oft der Vergleich Game One für Tabletopper was ja vielleicht auch gar nicht so, so verkehrt ist und jetzt Diced ist im Endeffekt wirklich ein YouTube-Channel das heißt die Videos sind monothematisch das heißt die gehen wirklich nur um eine einzige Sache was, was, was mir hilft oder was, was im Endeffekt der ganzen Sache so weit hilft dass ich stärker auf, auf einzelne Themen eingehen kann wenn wir vorher gesagt haben, alles klar wir haben so eine Sendungslänge, dann muss dieser Bericht drin sein und wir können aber nicht die ganze Sendung nur darüber machen, sondern müssen das aufteilen da, da und da und da muss aber irgendwie noch ein Thema von dieser Sparte mit rein und schon hat er dann so ein großes Thema, war irgendwie nur vier Minuten oder so gehabt.
0: Ja, und dann habt ihr zwischendrin immer noch die Sketche gemacht, wo ihr... Genau, und die, die, die,
1: das, das haben wir vor uns gemacht, weil das, weil das Bock gebracht hat auch, wenn viele Leute sie gehasst haben, wir haben sie toll gefunden <lacht> und die haben auch mal Spaß gemacht und die hatten aber auch immer Themenbezug, das ist immer wichtig, es war immer tabletop äh, Tablettop-Bezug, Außer, nee, eigentlich immer... Nee. Und ähm, ja, da ist aber jetzt im Endeffekt die Möglichkeit, ein Thema einfach stärker zu vertiefen. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man ähm, in einem Videoformat nicht eingeschränkt ist, aber, also, das Format so zu bauen, dass möglichst viele Leute Interesse haben. Ähm, weil das ist aber schön, wenn man sie zum Beispiel Marco angeschaut hat und sagte, man hörte öfter mal, ja, also, mich hat immer das Video am Ende interessiert, weil ich ja so super dann hatte, ich ja was interessiert. Wenn <lacht> für jeden was dabei ist, ist es schön. Ja. Und jetzt mit Dice ist das so, dass ich tatsächlich monothematische Videos machen kann und dann auch einfach mal springen kann. Ne? Dann sage ich, pass auf, ich mache jetzt eine Malerleitung, mit dieses Vermin Lords von, von Walmart zum Beispiel. Habe ich zwei Folgen und ich habe auch schon drei weitere vorbereitet, bis der, der komplett fertig ist. Aber ich kann inzwischen zwischendurch sagen, pass auf, ich haue jetzt ein Review jetzt noch dazwischen. Oder mache noch irgendwas anderes. Da ja. bin ich dann ein bisschen freier. Das ist schön.
0: Ich habe ja damals, als ich äh, zum Team dazugestoßen bin, also zu dem, was noch da war und dem, was sich jetzt so aufbaut, habe ich ja auch gesagt, okay, Podcast, weil kann man besser beim Malen hören. Also ich habe immer gerne geguckt, aber beim Malen ging halt nicht, weil... Ich man halt muss sich auch Delia angucken. Nicht, ja, wenn ich so Chameleon-mäßig ein Auge auf den Monitor und einen auf die Miniatur richten könnte, dann ja. Aber, und äh, das war ja so der, die Idee dahinter, dass wir jetzt einen Podcast machen, weil kann man beim Malen laufen lassen. Ja. Ich habe ja. auch schon von vielen Leuten gehört, die hören den beim Autofahren, finde ich auch
1: interessant. Super, ich ich auch gerne, gerne Podcasts runter und höre sie dann auch äh, unterwegs. Hatte ich mit dem ersten zum Beispiel gemacht.
0: Ja, und äh, da hatte ich ja auch noch den Anspruch, so mehrere Themen in einer Folge mit Zwischenmoderation. Mhm. Und machen wir schön lang zweieinhalb Stunden. Und das war im Schnitt echt anstrengend. Weil man hatte dann am Ende sieben, acht, neun Tonspuren weil von den einzelnen äh, Beiträgen plus dann die Moderation und dann noch da wieder Musik und und dann kam das auch tatsächlich nicht so gut an. Also ich habe dann von vielen Leuten die Rückmeldung bekommen, ja,
1: zweieinhalb Stunden ist zu lang, höre ich mir nicht an. Also ich mag Podcasts total gerne, die wirklich lang gehen. Ja, ich weil es weil ich, weil ich einfach dann, ich sie. Also so ein Podcast ist was Schönes, müssen es beide den Ball auch zu lassen. Ja. Wo du meinst, so viel Aufwand. Jetzt nimmst du noch meine Videospuren dazu und willkommen in meiner Welt. Ja,
0: ja, klar. Ich habe das auch, als ich das im Forum geschrieben habe, Leute, lass uns auch Podcast machen, mhm. schrieb dann auch Dennis, also der große Dennis, der mit Bart, mhm. schrieb... Schrieb dann auch so: Ja, wie ist denn der zeitliche Aufwand? Ich so: Naja, nimm die Aufnahmelänge plus zweieinhalb Mal die Aufnahmelänge für Schnitt und veröffentlichen und so weiter. Mhm. Und dann fing er an zu lachen und gesagt: Wir hatten 150 Mannstunden pro Folge Maya Potato. Ja. Das können wir ja auf einer Arschbacke machen. Ja. ja. Machen wir ja quasi auch. Also es, <lacht> ist, es ist schneller produziert und ich hätte auch gar nicht das Equipment, das du hast als Freelancer. Ja, na gut. Von daher, aber äh, wir sind ja jetzt auch im Prinzip monothematisch. Ja, ja, ja. Mhm. ja es
1: kommt ja auch nicht mal ums Equipment drauf an. Ne? Ja. Also, es ist ja auch viel. Ich meine, heutzutage kann jeder Videos machen die gute Bilder haben, theoretisch. Ja. Ne? Also, ich mit jedes Handy macht mittlerweile. Ja, Videos, ja, der, der Profi,
0: ist den erkennt man dann am Schnitt, an den Übergängen, ja, an der Aufbereitung. Wie ein
1: Kfz-Mechaniker. Jeder kann, kann Schrauben am Auto rausziehen, aber sie wieder richtig reinzusetzen, das ist halt ja. äh, wie, wie jeder Beruf. Also
0: ja, und äh, hinzu kommt ja auch, also ich weiß ungefähr, wie aufwendig Schnitt ist. Ich habe das auch mal während des Studiums in dem Projekt mitgemacht. Und da komme ich dann als Amateur, kriege ich dann einen Mac hingestellt mit einer professionellen Schnittsoftware und hier, mach mal, du bist doch Informatiker. Ja, Informatiker, aber äh, das ist doch ein ganz anderes Gebiet. Ach, du kriegst das hin. Ah, schön wie die Großmutter mal früher. Du wolltest doch was mit Computern. Ne? Du wolltest doch was mit Computer, <lacht> ja. Du bist doch Informatiker, ne? Ja, äh, bei Word. Ah, da hast du schon keinen Bock mehr.
1: Mhm, genau. Ja. Wie war das, wenn man einen Anruf bekommt? Du, du hast doch Ahnung vom Computer. Ja, ich arbeite mit dem. Ja, ja, ja. Mein Computer startet nachher.
0: Ja, du kriegst wahrscheinlich auch die Anrufe, so, du, du hast auch Ahnung von Kameras,
1: ja. Ich krieg zum Teil die eine die Anfrage, gesagt, du hast doch Ahnung davon, wo kann ich halt das ungeschnitten oh. indizierte Spiel kaufen? <lacht> das ist fragwürdig, so. ja. Ja gut, aber... Was, was du, du bist ja? doch ein Lehrer. Ähm, welche Schuhe sind am besten beim Sport geeignet? Schuhe beim Sport? In Bremen
0: jetzt. <lacht> <lacht> nee, worauf ich hinaus halt will, ist, ähm, Dice ist ja ist was anderes. Mhm. Aber es wird ja auch, wir verlinken ja auf dem Hagabotato immer drauf. Ja, also, ja. wer dich sehen will, kann dich sehen. Genau. Und wenn da ist irgendwann ein Impresso haben, kann jeder, der dich besuchen will, dich auch zu Hause besuchen?
1: Äh, lieber nicht. Lieber, <lacht> lieber nicht, nein. Ist nicht sehr aufgeräumt. Nee, nee, ja, genau, das ist es wirklich. Also, jeder, der reinkommt, ähm, sollte zumindest eine Schubkarre mitbringen, um, um den ganzen Dreck mitzunehmen. Überall sind noch äh, ausgepackte, nicht grundierte Miniaturen. Nee, ich habe zum Glück eine, so eine Abstellkammer. <lacht> äh, und damit sie mich nicht, damit sie mich alle nicht nicht äh, anschuldigend anstarren, werden sie einfach in die Abstellkammer gepackt. Die hast du irgendwann mal gezeigt, kann das? Sein? Ja, und die ist leider nicht leerer geworden, <lacht> weil ich, ich bin mittlerweile so. Ach, ja, ja klar, ich hole neue Figuren, alles gut. Ja. Und dann ist man den Abend da, okay, jetzt habe ich voll Bock und fangen die jetzt an. Kommt da anrufen? Naja, muss ich jetzt arbeiten? So, dann arbeitet, dann ist der Abend vorbei, man geht schlafen, nächsten Tag geht man nochmal zur Arbeit, kommt wieder, denkt man, wenn man wieder Zeit hat, so zwei Wochen später. Ja. Wie K.O. Ja, und dann ja. sammeln sich dann so diese ganzen, diese ganzen Sachen dann auf und irgendwie, das, 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 ich glaube, ich, glaub, ich brauche mir nie wieder Figuren kaufen. Ich kann bis zu meinem Lebensende nur so meiner, meiner Rumpelkammer da überleben. Aber ich glaube, das Phänomen, dass die unbemalten Miniaturen immer mehr werden,
0: obwohl man sich vornimmt, dass es nicht der Fall das ist, das kennt ja toll, nicht fast also. jeder. Ja,
1: ja, ich habe mir vorgenommen, letztes Jahr, ich muss für zehn bemalte Miniaturen, nee, für zwei bemalte Miniaturen nochmal eine neue kaufen. Das hat jetzt bis zur jetzigen Taktika funktioniert tatsächlich? weil ich dann tatsächlich seit bestimmt zwei Monaten nicht mehr wirklich zum Malen kam. <lacht> ja, gut. <Das> doof. <lacht> dann kommt die Taktik ab. Das kenne ich aber
0: auch. Ja. Ist jetzt irgendwie auch mit dem Podcast auf einmal schlagartig, ein bisschen weniger Freizeit zum Malen, etc. Ja, verwunderlich, oder? Ja, ist voll komisch. Hm. Vielleicht sollte ich mit dem Podcast... Nee, 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 nee. Aber, aber Videos. Ach, Videos, ja. das wäre Ich glaube, ich kaufe mir Profi-Equipment, weil ich kann ja mit Computern und... Mhm. Ähm, Genau. Sonst weiß ich ja, kann ich ja dich ja So ein schönes Smartphone geht auch. Auf. Ja, Smart. Schön, ja. Ich habe ja auch so, so eine. zwei so
1: <lacht> Ich habe auch so eine Webcam.
0: Ja, ja. gut. Kann ich auch mal was anderes machen als so ein Chatroulette. Ja. Obwohl, das ist. Warum, warum machen wir zusammen ins Chat <lacht> das Chatroulette? <mir> eigentlich hittet sich. wollte ich Ich wollte darauf hinaus, dass du jetzt ja auch ab und zu mal im Podcast dabei sein wirst. Ja. Muss man aber dazu sagen, an der Produktion vom Podcast, an der Themenwahl und so, da hast du überhaupt keine Aktien mehr drin. Mhm, genau. Äh, und auch ansonsten, auf Maga Mutato bist du jetzt eigentlich mehr Zuschauer.
1: Ja, bin ich tatsächlich. Also tatsächlich regelmäßig, weil ich mir immer noch die News und den Blog und so weiter angucke, aber tatsächlich habe ich äh, Maga Mutato und nichts mehr zu sagen. Das ist richtig.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man sein Kind in die Welt hinausschickt? <lacht> und dann irgendwelche bösen Onkels mit Süßigkeiten ankommen, so wie ich und das Kind an der Hand
1: nehmen. Ja, ja, ja. Das, äh, ich war ja ganz froh, dass es dann zumindest jetzt in mir voll geregnet wird, aber... Ähm, ja, ist schwer zu sagen tatsächlich. Also es war am Anfang, als die Entscheidung gefallen ist, dass ich es im Endeffekt aufgeben muss, war das schon echt ein riesiger Schritt. Es war, also es tat richtig weh. Es war so ein, so ein sehr unangenehmes Gefühl und ich bin tatsächlich sehr froh, dass der Dennis, also der Dennis Stamm von Plan Fantasy, Heidelberger Spielbetrieb Heidelberg, dass der das mit übernommen hat, weil ich weiß, er war lange Zeit Partner von uns und ich weiß, bei dem ist es in guten Händen. Ich, bei uns anderen Partnern, da wäre es auch genauso gut dabei gewesen. Ähm, und da wusste ich zumindest, da ist es nicht tot oder da wird wirklich nicht getrieben. Und, und das hat, fand, war ein bisschen schöner. Aber dann das erste Mal, als man dann alle Daten übergeben hat und alles dann weg war und äh, dann ist das Impressum geändert wurde alles drum und dran. Das ist dann immer so ein, so ein ach, hm, schade. Und da muss man sich mal selbst so ein bisschen auf die Finger hauen, äh, dann nicht zu sagen, ah, ich äh, nehme das alles zurück, ich mache trotzdem weiter. Ich bin jetzt auch
0: gefragt worden, wenn du jetzt quasi Videos weiterhin produzierst mit Tabletop-Bezug, warum du es dann nicht einfach immer noch Margot nennst. Und warum du es nicht einfach alleine weitergeführt hast, nachdem das Team gesagt hat, wir haben dafür
1: keine Zeit mehr. Ja, weil Magabotato Magabotato ist. Man kann nicht aber auch was komplett anderes machen. So wie ein Podcast äh, zum Beispiel. Ist Es ist was anderes. <lacht> ist, wir, haben, wir haben ja nachher auch den Blog gehabt. Der Blog hat ja auch nicht mehr viel mit der eigentlichen Sendung zu tun. Aber man kann nicht einfach äh, das gleiche Format wählen, äh, mit anderem Inhalt, mit anderem Konzept, mit ganz anderen Leuten und es trotzdem noch gleich nehmen. Also das wäre, ja, das wäre, ich, ich finde ich fände das viel schlimmer, als wenn man sagt, okay, es ist eine neue Marke. Okay. Das ist so, wenn man, weiß nicht, so einen Musiksender zum Beispiel hat, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal MTV, würde ich, würde ich meinen Musiksender nennen und dann 24 Stunden am Tag Musik spielen und irgendwann sagen, ich spiele keine Musik mehr, sondern mache nur noch, was sage ich, reality Soaps und äh, dann würde Klingelton -Werbung. ich, Klingeltonwerbung zum Beispiel und dann würde man sagen, okay, äh, mein persönlicher Dennis Musiksender, also den ich jetzt MTV nennen würde, sagt dann, okay, ich gehe jetzt auf PayTV. So. Und es ist was ganz anderes für ganz wenige. Und äh, das wäre in gewissen anderen. Es wäre mit Margot das gleich gewesen oder ganz anders? Aber du weißt, was ich meine?
0: Ja, ja, so, so ungefähr, ja.
1: Ich habe die Metapher
0: verstanden. Okay. Ab und zu bist du jetzt bei deinem eigenen Projekt zu Gast, also bei deinem früheren eigenen Projekt Genau. Zu Gast. Ja, können wir aber schon mal ein bisschen äh, verraten, dass wir. Das wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erscheint ja, eh schon gelaufen sein, dass wir dann demnächst auch. Äh, Skypen, dass wir in mhm. Infinity reden wollen. Ja, genau. Und äh, unsere große Diskussion zum Einstieg des Hobbys, wo ich im Dezember behauptet habe, das wäre die nächste Folge und jetzt äh, wird es wahrscheinlich Folge 6. Mhm. Ja,
1: ich habe ich hab jetzt normalerweise gerade gesehen, äh, wir müssen da vielleicht nochmal drüber reden, über die Uhrzeiten, wann wir das machen. Ja, das äh, kriege ich wir schon wohl an den Tagen wohl was reinbekomme. Reden wir jetzt gerade wieder über das, das, das mit dem Sexspielzeug? Nee, nee, natürlich gar kein Sexspielzeug. Nein, nein, das ging tatsächlich jetzt um Arbeit und nicht um Sexarbeit. Aber dann kann ich ja schon mal antiesen, dass ich mit dem Björn vom, vom Tabletop-Shop, wir haben ein großartiges Konzept, das TTM haben wir früher zusammen ja. gemacht, das kann man sich ja auch auf der, auf der Webseite, glaube ich, noch runterladen, ja, ne? die ersten ja. beiden Ausgaben und das wird wiederbelebt. Das heißt nicht mit Tabletop-Magazin, sondern ähm, Titten-Thesen und äh, Masterplan, keine Ahnung. Ja. Und ähm, wir werden auf jeden Fall ein Magazin machen über Reviews, über und Sexspielzeug. Und das gemischt.
0: Ja, gut, aber es ist ja beides was für Erwachsene, also. Richtig. Es sind beides Themen, die Erwachsene interessieren? Ja, unser
1: erster, unser erster Meilenstein in Themen ist tatsächlich äh, mit dem Dildo Green Stuff anrühren.
0: Ja, ja definitiv. Also, das, das habe ich schon mal
1: ausprobiert, das funktioniert sehr gut. Ja, ne, also, ja. Du, du hast es du hast ja getestet, wir haben das ja vorher vorbereitet. Du brauchst ja getestet. Diesem,
0: mit diesem Zusatzgelenk in der Mitte, die so
1: rotieren. Ja, genau, das sind die besten, aber auch, äh, es gibt ja noch diese mit diesem, diesen Auswuchs. Ja. Diese Clitoris-Stimulator. Und damit, dann, dann kannst du halt, hast du halt noch so ein Rührding mehr. Es bleibt auch nicht, nichts am Rand von der Schüssel hängen. Nee, nee, das ist, ja, also ein bisschen nachhelfen muss man halt immer, ne? Ja. Aber zumindest hast man dann wirklich sehr effektiv sein Green Stuff, äh, dann... Angerührt. Das Patent habe ich übrigens schon angemeldet und ich habe es jetzt in Paris angeboten. Mal gucken, ob sie es nutzen. Die haben ja so riesige Green Stuff-Klöße, die sie dann Die brauchen die
0: ja auch ständig. Was überhaupt nicht funktioniert, habe ich schon probiert, sind diese Auflegewibratoren, weil die liegen dann einfach nur auf dem Zeug drum, dass man richtig
1: das Nee, dafür ist es tatsächlich nicht gemacht. Die sind tatsächlich dafür da, um Minis zu entfernen. Achso, das legt
0: man mit ins Aceton rein. Genau, das ist dann ultraschall Ja, das ist so schlimm, ey.
1: <lacht> Mal gucken, was... So, ich ich habe euch hab, sonst machen wie Steffbett. Ich soll sagen, wenn ich alles hasse? Ja,
0: bitte. Beleidige eine Menge Leute. oh nee, nee. Ich biebe grundsätzlich nur die Namen, nicht die beleidigt. Okay. Fertig, danke. <lacht> Nein, du bist ein positiver Mensch. Du äh, hast nichts mit Beleidigungen.
1: Ähm, doch, also ich kann beleidigen ohne Ende. Da habe ich gar kein Problem mit, aber es gibt keine Menschen, die ich so sehr hasse, dass ich sie öffentlich... Äh, Nein, ich möchte nur nicht, dass es auf mich zurückfällt. Dafür also bezahle ich dann Leute. <lacht> ähm,
0: lass uns doch mal einen Themensprung machen. Ich glaube, bei so haben wir drüber da geredet. Mhm. Lass mal zur
1: Taktika 2050 ja. kommen. Du hast eigentlich viel von der Taktika gesehen, die meiste Zeit eigentlich durch ein Kameraobjektiv. Mhm. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ja meinen wunderbaren Kameramann dabei gehabt, den Olli, der uns auch bei Margot Hatto auf den Messen sehr gut geholfen hat. Grüße. Äh, genau, hallo Olli. <lacht> 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 äh, äh. Deswegen habe ich tatsächlich diesmal einigermaßen viel auch gesehen. Jetzt Heute war ich nochmal unterwegs, habe mich bisschen selber gefilmt. Das ist richtig, aber ja, man kann sagen, dass ich vieles gesehen habe hier auf dem Taktiker. Ja.
0: Und ich frage das jeden, deswegen auch dich, dein Messer-Highlight?
1: Oh, das weiß ich dieses ja gar nicht. Ich muss, glaube ich, gestehen, mein Highlight ist, obwohl sie auch seit x Jahren dabei sind, tatsächlich die Macworld. War diesmal mein, mein Favorit, weil die Spielplatten, also wir haben ja das... das, das heißen das Spiel, deren Raumschiff spielen.
0: Ähm, warte, warte. Full war Thrust.
1: Full Thrust, genau. Full Thrust, einfach total geil. Es ist, ich habe es das erste Mal angespielt, in, ich, was heißt, seit, seitdem wir die jetzt hier seit vier, fünf Jahren oder so sehen, habe ich es das erste Mal angespielt, haben wir auch ein Video dazu gemacht. Ähm, und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, vor allem, weil die Jungs auch voll nett sind und äh, dann diese unglaublich geilen Platten, die sie dazu haben. Also im Endeffekt ist es ja nichts weiter als eine, eine Weltraummatte, so eine Weltraumgrafik. Mhm. Haben sie aber die mit oben und unten mit, äh, mit Plexiglas äh, zugetackert, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ja, ja und, von und von unten mit led -Bund. Und von unten mit LEDs beleuchtet. Das sieht unglaublich edel aus und das ist echt total schön. Und vor allem haben sie ja ihr, zu Full fast haben sie jetzt auch ein eigenes Zwei-Spieler-Grundbox rausgebracht, die ja sofort ausverkauft war. Und das war für mich tatsächlich das Highlight weil das Spiel Spaß gemacht hat, die Figuren toll aussehen und wenn man bei den Jungs sieht, die haben aus so einem Hobby-Ding jetzt wirklich was gemacht, was sie hier verkaufen können.
8: Ja,
0: das hat äh, Christian vom Rückenkopf auch schon hervorgehoben. Er hat schon gesagt, dass er, dass er sich darüber ganz besonders gefreut ja, hat. Ja, genau. Das ähm, ich kann ja mal sagen, mein messer Highlight und das ist echt, weil ich es nicht wusste, ich habe einen Stand gefunden, ähm, die Dekils herstellen, also die Abziehbilder. Ach, da wusste ich gleich noch vorbei.
1: Das war's, da wollte ich nochmal hin.
0: Passend für alle historischen Hersteller, also für Fireforge games oder ripping Beast und mhm. auch für die Parrys und, mhm. und ich bin unglaublich schlecht, was Freehands angeht. Gesichter kann ich mittlerweile. Freehands ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe diese ganzen Schilder gesehen und gesagt, die einfach unbemalt lassen, ist auch, also einfarbig unbemalt lassen, ist irgendwie auch blöd und immer nur einen gelben Streifen drüber, also bin ja bei den Dennisters dran, ist irgendwie auch doof. Und dann habe ich hier genau die passenden Decals gefunden, wo ich einfach nur und schön fertig
1: Ja, ich habe ja immer noch bei mir die Anglo-Den für Saga liegen und da muss ich die nicht allgemein die Decals zu holen. Ja, ich Damit ich endlich Motivation ich dich vor, finde, sie anzumalen. Wie nee,
0: war das vorhin? Nee, das war gestern, habe ich dich und Olli auch am Stand von äh, Saga gesehen. Das genau. habt ihr auch gefilmt.
1: Ja, oder? wir haben auch ein, äh, gefilmt. Äh, das wird demnächst auf Dice, bringen wir, bringen wir mehrere Videos raus. Und zwar Testspiele in 10 Minuten. Da haben wir die Leute tatsächlich, auf der, die hier Spielangebote haben, echt genötigt, dass sie uns ein Testspiel in 10 Minuten halt geben. Äh, damit halt damit man ein kurzes Video hat und einfach ganz viel vom Spiel mitbekommt mhm. und äh, da haben wir unter anderem das gespielt
0: ich, ich finde das ist eine sehr gute Idee also ich, wenn ich mir irgendwie Testspiele angucke irgendwie bei YouTube und so dann dauern die Videos zweieinhalb Stunden weil es wirklich eine komplette Partie ist ja. und in zweieinhalb Stunden okay ich habe dann zwar die Partie gesehen aber das Spiel kennenlernen kann ich auch in viel kürzerer Zeit
1: genau also das ist ja ich finde das ist immer das Problem auf vielen Messen ne? und vielen Conns dass du hast halt Leute die sind echt enthusiastisch dabei aber wenn du, wenn du als Besucher da bist, du hast eine begrenzte Zeit ja. und du möchtest so viel wie möglich eigentlich anspielen, also das, so geht es mir zumindest. Und äh, ja, wenn du dich wirklich auf so ein Spiel dann einlässt, dann bist du, schaffst du maximal zwei Spiele am Tag oder so, weil die Spiele echt stundenlang dauern. Also man sieht ja auch, es gibt ja viele tolle historische Spiele hier, ganz tolle Platten, aber ich weiß ganz genau, ich würde mich da nicht ransetzen und die spielen, weil äh, du siehst zwei Tage lang die gleichen Leute, wie sie ein und dasselbe Spiel spielen und dafür bin ich nicht auf einer Messe, um, ein, um ein Spiel zu spielen. Ich bin auf einer Messe, um viele Sachen... Ähm oh, jetzt wird hier abgebaut. Äh, ich bin auf einer Messe, um viele Sachen halt zu sehen. Und ähm, da finde ich, gibt es gerade, wenn man Leute neu gewinnen will, bei einigen so ein bisschen darf. Einige wollen es halt nicht, aber und daher habe ich gedacht, gut, komm, machen wir es mal. Ja, äh,
0: das sehe ich aber ganz ähnlich. Ich habe oben diese wunderbaren äh, Waterloo-Platten gesehen, aber ich habe mich gar nicht erst für ein Testspiel eingetragen, weil yeah. ich immer wusste, wenn das drei Stunden dauert. Äh Willst du ja ja, Du bist noch zum Film hier, ich bin noch zum Podcast hier. Ich das
1: kommt zu, noch hinzu, man. Das ich habe gestern eine
0: Menge Leute angesprochen. Die meisten wollten nicht mit mir reden. Aber viele haben und. Echt? Warum nicht? Ne, wir haben nur so, auch so Podcasts, ne, da muss ich ja was in dem Mikro sagen, das hören sich andere Leute an, das will ich nicht. Ach so ich
1: dachte, weil du, weil du Magabotato Botato bist.
0: nee 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 überhaupt nicht. Also Botato, sie haben mich immer gefragt, wer ich sei und warum ich mit dem schild rumlaufe. <lacht> Wie kannst du das wagen? Kannst du das wagen? Der Dennis ist aber klein geworden. <lacht> nee und deswegen habe ich auch original nur Godslayer gespielt und mhm. auch nicht eine ganze Partie, sondern nur einen Zug, weil. Ey, die Leute von Megalith haben sich echt Zeit genommen, haben mir das sehr ausführlich erklärt. Ich habe auch einen guten Eindruck von dem Spiel gewonnen. Mm -hmm. Aber da war es halt auch schon, weiß ich nicht, 19 Uhr gestern und du willst auch noch was anderes machen als genau. den ganzen Tag. Aber das ist original wieder das Einzige, was ich geschafft habe. Letztes Jahr war es Saga, dieses Jahr war es mm -hmm. Vielleicht schaffe ich ja nächstes Jahr mal eine Runde Drops und Command. Nein, gut. Hm.
1: Ja. das. Äh, mag aber alles tolle Spiele. Also, alle Spiele, die ich spiele. <lacht> also Drops und Commander ist ganz toll. Also das hat mich... Äh, damit habe ich jetzt kein Testspiel mehr gemacht, weil ich das schon... Wenn du schon kennst,
0: klar. Also, äh, Fühlburt des hätte mich noch gereizt, weil mal ja. so eine schöne Platte dabei
1: hat. Ja, da haben wir mit dem neuen, äh, da habe ich ein Testspiel gemacht mit den neuen Regeln. Ja, mit dem Karten. Mit dem optionalen Karten. Ja, noch dass man Karten mehr Modelle spielen können. Ja, das war krass, also das ging unglaublich schnell. Und ich denke, da kann man wirklich locker mit 20 Figuren zocken und die gleiche Zeit bebrauchen
0: das ist dann wirklich, also gerade Figur, das hat ja für mich diesen Effekt, du brauchst nur vier Modelle, mhm. aber warum nur vier nehmen, wenn sie alle so hübsch sind?
1: Ja, das, genau, das war ja auch, hat Herr Werner auch gesagt, das war ja auch die Intention, dass es halt blöd ist und ich merke das ja auch, man hat halt eine Sammlung von Figuren und nimmt immer nur fünf, sechs, vielleicht, wenn man 500 Dublonen spielt, vielleicht sieben Figuren mit. Ja und die ganzen bleiben die anderen bleiben dann doch, doch auch zu Hause oder aber man muss sich wirklich zwei Tage Zeit nehmen für so ein Spiel ne? und dann wirklich viel also man kann natürlich mit ganz vielen Figuren spielen aber dann wird es halt irgendwann sehr aufwendig und zeitintensiv
0: ja gut das war so wie damals wenn man dann wo einmal 40.000 gespielt hat und gesagt hat, wir spielen heute mal 5.000 Punkte ja. Also auch stundenlang aufgebaut und dann erste Runde schießt den anderen den Monolithen weg, er gibt auf, man baut neu auf.
1: Heute ist es über 40.000 einfacher, man schreibt die Liste, vergleicht die Listen und weiß wer gewinnt.
0: Aber jetzt geht das Gewege besser. Nein, 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 Ich bin nicht Nein, nein, nein. Ich
1: bin im Gegensatz zu vielen Leuten eine sehr, sehr guter Veränderungsfan, weil sie vieles richtig machen. Also zum Beispiel Kundengewinnung für Neukunden mit den Testspielen zum Beispiel. Ja, Qualität der Figur ist eigentlich auch ganz gut. Kann man sagen, was man will über das Design, das ist Geschmackssache, aber...
0: Ja, Design ist immer Geschmackssache, ich habe das auch schon gehört hier, wegen den Warheads, die wir eben schon angesprochen haben, ich habe auch schon jemand zu mir gesagt, ja schön, dass du sie dir gekauft hast, ich brauche sie ja jetzt nicht. Ja, ist halt Geschmack, ja. ist, halt, ist halt Geschmack. Ja. Ja. Oder auch, das habe ich von mehreren Leuten gehört, also die Warheads spalten da irgendwie auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist aber bewusst. Und die Leute vom Deckels-Stand mussten sich von Vorbeigehenden, die nicht mehr stehen geblieben sind, auch anhören, so, echte Männer malen mit Hand.
1: Das ist, äh, ja, das passt ja wunderbar zu, meinen, zu meiner Gedankenkritze, die ich da ja letzte Woche gebracht habe. Du meinst,
0: du das Hobby stirbt ja?
1: Genau, das ist der provokante Titel, aber wo es ja im Endeffekt darum geht, wie die Hobbyisten teilweise untereinander ab, äh, sich, sich untereinander äh, behandeln bzw. wie einige Leute so eine hohe Meinung von sich haben, dass die andere Hobbyisten einfach, zum Beispiel echte Männer malen von Hand. <lacht> ja. ne, so was in der Art, wo man dann schon sagt, oh Gott, du bist unsympathisch und demnach ist mir alles unsympathisch, was du machst und ähm, was total unnötig ist, weil wir jetzt eine kleine Gruppe von, von, von Leuten sind, die dieses Hobby betreiben und sowas einfach so viel kaputt machen kann. Ich sehe das wieder noch ein bisschen weiter. Ich sage einfach, das Hobby ist eigentlich nicht Tabletop,
0: sondern das Hobby ist eigentlich, wir spielen gerne. Genau. Und ich, ich habe es... Vorhin schon gesagt, aber ich kenne eigentlich keinen Tabletopper, der nicht auch Brettspiele spielen würde mhm, oder gerne Brettspiele spielen. Und ich kenne eigentlich auch keinen richtigen Brettspieler, der nicht irgendwann schon mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt
1: hat. Ja, da kennst ich welche, ja. Da kennst du welche. Ja, ja, welche das, die, das ich, ich glaube, die, die reinen äh, Brettspieler sind da vielleicht, also viel, sagen wir so, Brettspiel ist die Schnittmenge, aber die reinen Brettspieler sind nicht ja, unbedingt ja, die. Ja, da hast du Kramus recht. Bei.
0: Aber so, ich sag mal so, wir Nerds. Das so, so, kann man sagen, so, das kann man so, sagen, so, sagen, so stehen bereich Das, so, das überschneidet sich ja. und ähm Deswegen habe ich jetzt auch, jetzt, wo wir mit dem Podcast von Manga Botato gestartet haben, gesagt: Leute, lasst uns nicht nur über äh, Tabletop reden, weil mhm. wenn wir nur über Tabletop reden, dann ist das immer das Gleiche und wir können nicht so gut präsentieren, wie zum Beispiel Manga Botato als Videoformat. Mhm. Lasst uns den Horizont erweitern, lasst uns auch mal Brettspiele rezensieren, lasst uns auch mal über Dinge reden, wo man vielleicht irgendjemanden, der keinen Bezug zum Tabletop hat, der niemals eine Miniatur anmalen wollen würde, mhm. sich mal hinsetzt und über Brettspiele redet. Ja.
1: Oder zum Beispiel, um das Thema auszuweiten, Cannabis
0: anpflanzen. Oder so. Cannabis Sexspielzeuge. Sexspielzeuge, ja. Sexspielzeuge und Leute, die Steffbert. Mit Cannabis? Ja. Und Leute, die Steffbert nicht mag. Das könnte eine eigene Rubrik sein. Leute, die Steffbert nicht mag. Jeden Freitag darf Steffbert eine halbe Stunde vor vom Spiel. Prime Time, Uhr. Und wirklich ungeschnitten. Wirklich ungeschnitten.
1: Ah, ja, Grumli. damals als. Mein Name
0: steht ja nicht im Impressum. Nein, aber ganz ernsthaft, ich finde halt einfach, man muss auch mal bei Mario und Hartung über Brettspiele reden können, weil ich bin... Ich Warum bin, auch nicht, haben wir auch gemacht. Ja, ihr hattet auch Bretthart, ne? Und genau. Das ist halt auch das, was ich am Anfang gemacht habe, wo ich gesagt habe, wir reden bei Tabletop, reden mit den Machern vom Tabletop, beziehungsweise da mit den Übersetzern, und danach reden wir über Brettspiele. Brettspiel. Mhm. Und eigentlich haben wir schon über drei Brettspiele bei Mario und Hartung geredet. Und jetzt, in der letzten Folge, habe ich mal was gewagt, da reden wir mal über ein Partyspiel, wo man die Miniaturen nicht anmalen braucht. No go. Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Aber, und auch da sage ich von vornherein, das äh, war nicht das einzige Mal. Da wird wieder sowas kommen. Mhm. Es wird immer noch übers Tabletop gehen, aber ey, ganz ehrlich, man muss auch mal über den Teller
9: angucken. Ja, ja denke, das ist
1: ganz, natürlich. Ganz so eine Frage. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel mal Spitz ähm, und War weiß ich gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also die Regeln finde ich ganz cool, ja. aber die Miniaturen sagen wir nicht zu, das Design ist nicht meins. Okay, das wieder Aber Gloss, Gloss das ist, ist das ähnlich. ähnlich ne? Ich habe es auch gespielt ja, ja, kenne ich alles. Ich, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe zwar Figuren seit zwei Jahren, aber da äh, von der einen Fraktion immer noch nicht der Anführer existiert und äh, von der anderen Fraktion äh, die Karte des Anführers noch nicht existiert. Äh, habe ich es tatsächlich noch nicht gespielt.
0: Ja, <lacht> <lacht> okay. Gut. Also, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man auch sagt, ey, lasst uns doch mal über War Machine Tactics reden. Hat mhm. Hobbybezug irgendwo? Ja. Ich glaube, viele Tabletopper sind auch Videospieler. Also jetzt die historischen Spieler, die seit 30 Jahren ihre
9: Napoleoner... Äh, Aber auch da, äh, da muss
1: ich tatsächlich einhaken. Ich habe auf das Spiel letztes Jahr, habe ich einen Hersteller gefunden, der hat da Regel, ein Regelwerk, ein Tabletop-Regelwerk für historische Spiele verschenkt, ja. ein eigenes, das wirklich ein Hardcover, richtig tolles Buch haben sie verschenkt, weil sie Regelwerke für Tabletop-Spiele machen und das gleiche als Videospiele. Okay. Das, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, das ist so ein, so ein Ding, das du, die findest du natürlich auch nicht in den ganzen großen Magazinen, weil das keine Triple-A-Titel sind sondern wirklich Special-Interest-Sachen, aber die machen wirklich rundenbasierte Wargames auf Computer und dazu die passenden Tabletop-Regeln. Wobei, wobei, wobei die Tabletop-Regel meistens dann die Werbung für deren, für, deren, für, deren, für, deren, für deren Digitalprodukte sind, aber das war total interessant. Ja. Und ich kannte die nie und die meinten ja, wir sind voll groß und jedes, ja, auf das Spiel hat noch einen großen Stand gehabt. Ich war vollkommen überrascht, so irgendwie um von euch gehört.
0: Okay, das, das klingt wirklich interessant. Also weil gerade auch so rundenbasierte Strategiespiele sind voll mein Ding. Also, Würde man irgendwie nicht, wenn man weiß, dass es auch Tabletop-Spiele, von daher. So, halt auch über sowas. Ja, gut, jetzt über Videospiele explizit nicht, außer sie haben so ein Hockey-Siegel. Ja.
1: Ah, oder sie haben, halt den, sie haben halt eine Marke, ne? Ja. Also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht über Pokémon bei Magabutato reden. Ne? Wobei Pokémon noch geil wäre. Also, vielleicht Call of Duty wäre vielleicht weniger Ja, gut. Und okay. Pokémon mhm. hat immer noch so ein bisschen Steffi. Ich dazu. würde vielleicht nicht über. <lacht> Entschuldige, Steffi. <Stempel. lacht> Wegen Relaxo oder? Wegen <lacht> welchen Lachs? Egal, lass mal das <lacht> Nee, aber so
0: also, okay, sagen wir, über Call of Duty würde ich vielleicht nicht reden, auch wenn es einen Kriegsbezug hat.
1: Ja, aber. Pff.
0: Ja, aber zum Beispiel War Machine Tactics wäre mal natürlich ist ein interessantes es, Thema. Ja, weil es auch eine Marke ist. Ne? Es
1: ist natürlich, es ist eine Tabletop-Marke. Ich hab's gespielt und find's doof. Okay. Genauso wie, wie Dawn of War oder, oder Space Marine, haben wir damals ja auch gemacht, weil. Ja. Das ist halt eine Marke, die man kennt.
0: Ne? Ja, Space Marine 40.000 ist ein sehr großes Tabletop.
1: <lacht> Stimmt, das war doch so, war das nicht so? Laufen nicht Gerüchte, dass Games Workshop jetzt äh, dieses Jahr nicht noch zwei 40.000 bezogene Nebenspieler rausbringen will? Das eine wird es, glaube ich, in Horus Heresy spielen, das andere irgendwie Assassin oder sowas in der Art. Ich glaube ja, tatsächlich, dass sie äh, Warhammer 40.000 umbenennen, will. also sie sollten, sollten Warhammer 40.000 haben und Space Marine. wirklich.
5: Nein, das nicht. Aber ja, das sollten das Sie machen. Achso, ja. Aber das von den
1: anderen habe ich gehört, dass das äh, als Gerüchte existiert. Da müsste ich mal den Wagschale fragen. Der, ja, ich der fragen. Ist, ist der GW-Experte. Ja, ja solche, solche Gerüchte sind tatsächlich mehr aktuell unter, in Wars hier unterwegs. Aber ja, keine ja. Ahnung, wie es wird. Aber gut, äh, das ist
0: halt Das jetzt heute wird auch wieder eine spezielle Folge über die Taktik. Ich merke, grad, wir sind doch ganz schön. Machen
1: die Taktik ja gleich dicht, ne? Im ja, ja.
0: Ich glaube, so langsam müssen wir auch ja. äh,
1: zum Ende kommen. Ja, definitiv. Von daher. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen lieben Dank. Was wolltest du eigentlich mit mir reden? <lacht> weiß ich auch nicht
0: mehr. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Ich werde sehr viel zu schneiden haben, wenn wir dann über Infinity reden.
9: Ja,
1: das, ähm, ich lese noch nochmal ganz fleißig. Das da freue ich mich
0: nämlich drauf. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin dann wirklich der, der uninformiert Fragen stellt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
9: das, ist mein, das ist
0: mein Konzept. Ne? Ich habe keine Arbeit, um
1: ihr redet. Richtig? Das, 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 das muss ich... Das, äh da will ich auch mal hinkommen. <lacht> du
0: musst dafür deine Leute haben. Ach so? Ja. Ach so.
1: Ja, warte, ich muss auch gerade ein paar kurz andere
0: machen. <lacht> okay, danke dir, oder? Vielen, vielen Dank. <lacht> Bis bald.